0: bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, vocês estão felizes? Eu tô muito feliz. Tá feliz, Bruno? Não tô, cara, tô aqui no Hub, tô com uma nova camiseta preta. Caramba, essa tem um tom diferente mesmo. É 50 tons de preto. Eu tenho 30 partes de camiseta preta, cara. Então, o, tipo assim... O tom Porque muda, diz que emagrece. Dá para ver? É, emagrece. Caramba, emagrece. É,
1: é, dá, funciona mesmo. Eu tô
0: vendo, você viu? O, Tem o que bom, ter visão. Aí a Zenete consegue ver. O
1: tom... Tem que ter visão é, O tom de preta de acordo com quantas lavagens já fez. Exato. E é de... eu,
0: tonto, em vez de, tipo assim... Usa, tipo, umas cinco... Até falar para e ficar lavando só elas. Não, eu fui usando... As 30. É, é, é. tipo, era igual...
2: Camiseta preta Sabe, emagrece igual, vai igual Walmart, o Neto da cabelo. Foi no Walmart foi, nos
0: Estados Unidos, 2 dólares. falando ah, 3 dólares. O que, é dá,
2: o que dá 600 reais, né? É, sensação <risos> térmica
0: atualmente, é. né? Um bitcoin de camiseta. <risos> e aí, Medina? E aí, meus amigos,
1: tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tô feliz, Brunão. Também tô. cara. Tô feliz. Tô feliz. O Vona está bebendo uma aguinha. O Vona, oh, o Vona paga, de, paga de pescador. Pescador. Nós foi esse fim de semana pra praia. Mano, quem que, é a que te ensinou? Vez que esse rolê é mas cara. eu cheguei e ficar com dó do Vona. Não, mas quem que te ensinou? E eu
0: fiquei com dó do seis, mano. Eu quem fui com dó do Eu falei, mano. Ah, Bruno, que você rolê é ruim, é ruim velho. Aí. mano eu, Ruim pra você. Eu fiquei não, com dó do Vona, eu, que ele não ele pegou falou nenhum, comigo. Ele me chamou em privado, mano. Ele, tá vendo, mano? Eu comentei e é falei assim, mano. Que rolê terrível. Ele falou, mano, E nem eu fala, mano. O que, que eu, eu comentei? Comentou, eu mano. falei, Nossa, mano, é terrível, fiquei mano. com
2: dó do Vona que ele não pegou um
0: peixe. Não, eu peguei sim, depois.
3: E a fama do pescador, né? É, é, a história do pescador real, então, né? Não, foi, mas foi, a verdade
2: foi. é que não bota a mão no camarão pra botar a isca. <risos> Ai, que nojo. Não, tem nada de nojo. Eu, eu nem sabia fazer. fazer. Hora, você era é camarão, camarão cru. Mano, é camarão Escuta, cru. Escuta, Puta, você morre essa aqui, então. Eu tinha que
1: tirar, tem elástico. O peixe come metade da isca lá, aí ele trazia de volta. Aí tem que pôr uma
2: novinha. Ele que tava.
1: comia aí, e...
2: <risos> não comia, eu cuspia, O camarão cru da isca mano. É que mano. você coloca um elástico para prender a isca, daí mano. você tem que tirar para colocar uma nova.
3: Aí você corta. Tem... É técnica né, é técnica. Eu é. É. Do... Tô, tô técnica.
2: Eu sou menino da roça mesmo. Eu sou loucura e derruba boi no braço. Mas você vai Mas pegar sou, peixe Vona. Estou feliz por
0: estar aqui sempre. Pescador -se. de homens. Gente. <risos> É o, o que sobrou para o seu evangelismo mesmo. Uhum. Vai, vai ganhar <risos> alma. Porque... Ai, mano. E hoje nós temos a honra, o privilégio de receber aqui. Eu queria saber se é Zé d'água ou Zé da água. da água.
3: Depende da região, né? Mas... Depende da intimidade. <risos> é. Mas Zé da água eu acho mais fácil, né? Mais fácil. Zé da água eu acho, eu mais, acho fácil. mais fácil. Água. Eu, é. acho. É, eu acho mais fácil d'água. É, pode ser também. Rápido. Rápido. Acho que o sentido não é, final é o, que o mesmo. O Wesley
0: né? que fez a. a Conectou sim, a gente, tá? ele falou: Não, oh, cara, o Zé da Água tá perto. Zé d'Água,
3: Zé da Água ficou Zé da Água. Pode ser também, Lá no sertão é mais Zé da Água, assim. Ou Joseph Water. Oh, pode né? ser. <risos> Joseph
0: Water, muito bom.
3: Vai vale vocês com vontade. Mano. Se, se tiver água no final, pode ficar de é, boa. Aí, não, é. Seja bem-vindo. É. Obrigado, valeu, valeu, pessoal. Muito bem-vindo. Um prazer estar com vocês. Prazer, exausta, cara. Prazerza. Ótimo, é ótimo. Missionário. Missionário. Um ele, ele que,
1: dessa vez, acertou o trajeto para chegar aqui...
0: Nossa, gente, tem mano, essa, tem cara. Essa.
3: Vamos, começar pra... com a... Vamos começar com essa, começar com essa é muito
0: já. boa, mano. É muito boa, porque, tipo assim... <risos> ele, ele faria
2: tarde,
3: uhum. cara. Em é. Já faz, faz
0: uns meses. Dezembro dezembro. Dezembro, 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 dezembro. Estávamos em dezembro é. aqui. Não, o Zé Dago vai vir gravar com a gente. Estava falando, não, demorou, você ser animal. Ser bem Aí certo. era período da tarde, né? né? A gente na segunda tarde, gravação. É, geralmente, a gente grava três nós fazemos três gravações por dia. Manhã, tarde e à noite. E aí, daqui a pouco, não, ele é depois do almoço e tá, tal, não demora é. A gente acabou a gravação da manhã ali, meio atrasado. Falei, gente, corre que o Zé da Água vai Chegando. chegar. A gente vai, a gente vai atrasar que a gente tem que almoçar o do Vona. Falei, então, cara, é, <risos> é. Acho que ele não vai chegar. Eu falei, como assim, mano? Por quê? Ele falou, mano, ele foi, ele foi parar em Botucatu, mano, Taubaté, Botucatu. Eu falei assim, mano, como assim? Como, assim? como ele foi parar é. em Botucatu? Eu não sei. Falei, mano, eu não sei. Eu Vira. passei.
3: Virou história para os meus netos isso, né? Virou uma história mano, da, 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 da família. O que aconteceu? Você,
0: onde fica Botucatu, gente? Nem imagino.
3: Também não sabia, eu descobri também. <risos> <risos> eu descobri. Mano, mano mas mano. é muito simples, que cara, que é? a história. O Valão passou o endereço, né? E eu moro, em, no, vou vou vai contar, eu moro no sertão do Piauí. Eu sou de São Paulo, nasci, me criei, mas moro no, no sertão quase 10 anos. Mano, eu não uso GPS. No sertão não usa GPS, né? Ah. Então ele mandou Ixi. o endereço, eu cliquei no botão... Já abriu tudo lá, a, a rota. Falei, mano, é aí. Hum. Apertei iniciar e fui. E colocou a, a rua da China. Eu, eu, eu vi então, que, o, o tem nome. A, tem,
0: a tem a mesma rua. Tem a mesma rua
3: em Botucatu. E, hum, se hum, se hum, algum outro Samuel. convidado fizer isso, você já Me sabe. Entendi. Cara, mas, mas eu olhei a impressão que o da... Botucatu
0: é longe, eu acho. Não sei. Muito,
3: muito. É. É. Eu vou botar no ex
0: aqui, só um minuto.
3: Mano. Mas foi uma coisa foi pior. Mano, porque... mas você tem que ver de São Paulo para Botucatu. É. Não, e vê. uma outra coisa que foi pior é porque, eu não sei porquê, é, eu acho que é a estrada que tem mais pedágio em São Paulo. né? Então eu ia e era pedágio, era tipo R$ reais, reais tá ficando caro. Caramba, essa viagem é cara, é. hein? Mano, você chegou a... Chegaram fui na rua, lá. eu cheguei na rua, eu não lembro nome das ruas daqui, mas a mesma rua, <risos> mano, aí era, era uma rua bem deserta, e eu falei, caramba, é diferente assim, <risos> esse negócio. E aí eu olhei, aí eu fui olhar no, no mapa, né, e aí eu vi, cara, que aí eu fui ver. E você sabia que era Tabaté já? Sabia, sabia, sabia. Aí eu falei com o Vô Natal, falei, cara, me perdoa, no um lugar errado. Ele falou, não dá para você vir mais tarde, aí eu vi de onde Porque eu tava. Porque você cá. tinha
0: programado para chegar no horário da gravação. Isso, é um
3: pouquinho antes um pouquinho antes. Aí eu fiz o trajeto de onde eu tava pra Talbaté Era tipo seis horas de viagem assim. Nossa, <risos> mano Mano, você foi muito pra
0: longe Mano Não, foi é, é. Isso é corriqueiro na sua vida, essas histórias assim Ou foi uma Cara,
3: eu, eu, eu fiquei três anos sem ir pra São Paulo Por causa da pandemia, né uhum. Quando eu vim, aconteceu algumas vezes isso daí Aconteceu outra vez também Eu fui na casa de um pastor, o no nome da rua era Piauí era lá em Perdiz, eu fui parar em Guarulhos, que também tinha uma rua Piauí em Guarulhos também, né? Na, foi uma semana depois que aconteceu aqui. É, eu achei Nossa. que você
1: ia falar que você foi parar lá no estado do <risos> Piauí. Eu ali. também, mano. Falei, mano, é caramba, três... Mas é, é, é porque São três aqui...
2: horas sem trânsito. Três De horas. De São Paulo a Botucatu. Foi, Mano, aqui foi, a gente foi. São Paulo tá
3: uma hora e, e meia. E para eu avisar minha esposa, amor, tô voltando <risos> para casa... Não deu com certo aqui, eu, não fácil. deu certo, eu voltei. Rapaz do céu. A vergonha de chegar em casa depois, né? Tipo, mano, passei isso. E aí, seis, como né? é que foi? Fala, foi legal. Ah, depois eu falava pro Wesley, pra falar com todo mundo, eu penso e aí, como que foi? Eu falei, velho, não foi, mano. Não foi. Ah, não, mas
2: Jesus queria falar comigo, mano, no caminho. Isso é, teve
3: alguma coisa. Enfim, mas é, foi uma, uma história a vida toda, né? A gente vai contar isso, velho. Mas hoje eu tô aqui, graças a Deus, deu certo, que conferi bom. bem antes. <risos> Várias vezes, né? E eu vi a placa e tal, deu tudo certo Tamo junto é tudo certo. <risos> Amém. Amém. Muito bom, cara Amém. Você é de São Paulo, capital? Sou de São Paulo Nasci, é, nasci na Zona Norte, ali uhum. Tucuruvi Santana é, Cresci lá, eu saí de São Paulo Com 21 anos, mas passei a minha juventude Inteira em São Paulo E
0: a sua família, você já cresceu assim Na igreja? Então...
3: Não, não Me converti, cara, eu tinha 16 anos Né? Me converteu... Eu e minha família todo de uma vez só. É? É, mas foi uma separação dos meus tipo um, pais. um culto que todo mundo foi e... Não foi, cara. É, uh, o meu primo se converteu e aí é, eu era bem zoado, assim, bem... Uma pessoa assim, nada com Deus. E um amigo meu falou assim, cara, tem uma igreja aqui que a mulher revela as coisas da sua vida. Vamos lá. E aí eu fui... Tenda da diaconisa. É, mas era uma, Sabe aquelas igrejas de garagem? Assim? Diná Church. É. Diná Church. E, cara, e, incrível. Era só a senhorinha do coque e tal. Tinha umas 10 senhorinhas Vixe, e Deus falou tremendamente comigo, mano. É pior comigo, que, mano. que qualquer diná. Essas aí... <risos> e, e o dia que eu fui, a mulher que revelava nem estava lá. Mas foi tremenda e todo mundo se converteu. Assim, uma coisa de um mês. Todo mundo se converteu e e aí Deus foi us usando e pô, foi, foi incrível, só o meu pai que separou da minha mãe, que infelizmente até hoje não mas minha família inteira se converteu juntos assim. Uau, foi bem e você se converteu numa mas idade difícil de acontecer se foi, né? foi, é. foi, foi uma idade bem difícil vocês foi se difícil.
0: converteram e, e ficaram nessa mesma igreja ou não? Cara, era você muito... ver, a igreja você era tão que... pequena
3: que eu não sei o nome da igreja até hoje Why? eu me falou converti, me aconteceu. batizei lá e não sei o nome da igreja Caramba. quanto tempo Mano. você ficou lá? Eu fiquei lá um ano e meio, mais ou menos. Eu achei é, que você porque... foi. <risos> ah, eu Vejamos que eu... a conta de
2: Botucatu está batendo já, desde a conversão. Não, eu casei, eu, eu, eu explicar... casei com uma mulher, mas eu não é, sei o nome. Eu vou do...
3: explicar por quê. Porque é... a, tia, a, a senhora que, que, que revelava era a irmã Maria o nome dela. É. E todo mundo chamava a Igreja da Irmã Maria. Nossa. Né? E tinha o um nome da igreja, só que eu não sei até hoje. <risos> e só conhecemos a Igreja da Irmã Maria. Enfim, mas depois eu fui para uma outra igreja. Fiquei um tempo e depois eu fui para Imosp, na né? Igreja Missionária Oriental de São Paulo. Uhum. Né? E aí eu, eu sou de lá até hoje, já faz uns 15 anos, uns 14 anos. Então que você sei.
0: se converteu. Você tinha 17? Você falou? 16, 16, 16. 16, aos 21 anos, com 21 anos, você foi pra missão.
3: Fui pra missão, fui pra e, missão. E
0: nesse período da, da conversão, tá? até novo convertido, na Sim, verdade, na é, missão é. É, quase 5 anos. 5 anos. 5 anos você já foi, foi. para mandar pra missão, uma missão. Foi, foi.
3: É uma história bem legal, porque o meu irmão já era missionário também, antes de mim, o meu primo já era, e eu não queria ir para missões, na verdade. Né? Eu estava em São Paulo e eu estava com o saco cheio daquela loucura de São Paulo. Eu falei, cara, eu quero fazer algo diferente da minha vida. Um tempo com Deus. Na cidade onde eu estava, na empresa onde eu estava, tinha um mapa do Brasil, assim, nas filiais. E eu falei, Deus, eu quero ir para um lugar que eu não conheço nada, que eu nunca ouvi falar nada na minha vida. Eu olhei e falei, é o Piauí, não sei nada de lá, quero ir para lá. Sei, bateu comigo. assim bateu lá quem faz isso né
2: velho não eu
3: é. querem para lá conheço nada que... nem ninguém é, é porque eu queria tipo, ir para um lugar e ficar isolado no monte assim né só que eu procurei no Piauí não tinha nada de missão não tinha nada eu não sabia mas o Piauí era o estado menos evangelizado do Brasil né e eu achei em Recife então eu fui para Recife para Jocum fazer um curso da Jocum quando eu fiz cheguei é Ted, é TED. fiz é Ted quando eu cheguei lá eu fui descobrir aonde era o prático da escola que eu não sabia para onde era o prático para o Piauí, Piauí. É, e quando eu cheguei lá, naquela semana eles estavam enviando uma equipe para abrir a primeira base da Jocum do Piauí. Que legal. É, então começou a linkar muita coisa. né Mas aí eu fui para ter um tempo com Deus, não para ser missionário, não tinha essa parada. Uhum. Mas foi dando um passo de fé por vez e foi rolando e e eu tô até hoje, né, país? Você tá com quantos anos? Hoje eu tô com 34, mano. Uhum. Eu, eu, orei,
1: eu orei também, falei, Deus, eu quero ir pra um lugar que eu não conheço ninguém as Maldivas.
2: Mas Deus não me enviou. <risos> você
3: tinha que ir um lugar perto não primeiro. não conheci ninguém lá, cara. Ninguém, Maldivas aí, aí
2: mandou para Taubaté.
1: É, para Botucatu, né?
3: Botucatu.
2: <risos> Deu certinho. Ai, amor. mano. Mano, e, e 21 anos, você é, conhecia, conhecia já sua esposa? Namorava? Na não, época. não. Eu fui
3: solteiro total. Total. Solteirão. Solteirão. E eu casei com 27. Já tinha um tempo em Missões, já ah, que não casei. A esposa Foi.
2: também da área, Missões? Não, a
3: minha esposa, é outra coisa maluca. Eu conheci ela em São Paulo, depois que a gente tava namorando, tudo eu descobri que ela era do Piauí. Ah, né?
2: caramba! Mas tem um. O, Piauí, o tá... Piauí
3: tá lá, né? Ela nasceu no Piauí com um ano ela veio para São Paulo. E cresceu aqui e tudo. Mas ela nunca tinha voltado para lá. Ela voltou por quê? Por causa do Zé da Água, né? Por isso que ela voltou pro Piauí. Hoje ela mora lá, claro. Mas a gente se conheceu aqui por causa do trabalho de igreja, missões e tal, então, e foi rolando. Então, você tem 34. 34. Você tem quantos anos de missionário? Desde 21, né? Então, são caramba, 13 anos. 13 caramba. anos, 13 anos. É, é a tua vida para... Tipo, sim, você não... sim, sim. A maior Mas... parte, como cristão, está tá dentro das missões. E, a... e, foi, e foi muito... Assim, não foi uma coisa planejada, né? não foi algo que tem um sonho, não. Não tinha sonho nenhum. Foi uma coisa de cada vez e acabou rolando.
0: Caramba, que legal. Mas ela foi.
2: topou de cara, assim, esse, essa vida?
3: cara. Porque, e, eu, mano, tem uma é, sim, abnegação sim. aí, São né? é uma boa pergunta. Eu então, tenho... a minha esposa tem uma coisa também diferente, porque ela é transplantada renal, né? Ela só tem um rim. Então, ah. o pior lugar para ela ir seria o, o sertão. Onde não tem água. Onde não tem água, né? Então, lá, a gente tem que comprar uma água especial para ela. Lá. Ela não pode tomar água da cidade, né? E...
1: que a água não é tão limpa. É, a
3: água lá é tenso, bem tenso. E na missão jovem, eu já tinha, sei lá, não... É, a gente na missão a coisa de crente fala assim, orado com algumas meninas, a gente diz, né? Não é namorado, <risos> assim, orado.
2: Na dúvida, orou. É, orou, né?
3: orou. E aí eu já tinha 27, já estava mais velho, e aí eu pensei, mano, não adianta eu começar a namorar se ela não quiser ir para o Piauí, né? Então, na primeira semana que a gente começou a, a conversar mais sério, eu falei, cara, é o seguinte, eu quero casar com você, só que se você não quiser morar no sertão, a gente já para aqui. Aí ela falou, não, eu quero. Eu ah, falei, então tá bom, então vamos. <risos> Eu disse, hmm, é, deu certo. Aí a gente namorou à distância, na verdade, né? De se ver mesmo, acho que foi um mês só. O restante foi, foi tudo à distância. Nossa. Depois de um ano, a gente casou e foi pra lá, tem dois filhos e estamos Você
1: namorou à distância um ano e casou?
3: É. Você ficou um mês perto dela e. Juntando os picadinhos, deu um mês, assim, Caramba. mais ou menos. Ah, foi picado ainda. É, foi picadinho, picadinho. Vim para cá, um pouquinho tal, bem pouco. E, e deu certo. Eu, mas eu não aconselho ninguém a fazer isso, não? É, não é uma coisa boa, assim, foi bem deu, ruim.
2: Deu alguns problemas
0: por ser assim?
3: Cara, não deu mais, acho, mais por causa dela. Eu acho que ela é bem tranquila, assim. É, né? eu eu
0: Pergunta isso: da ótica dela, é, como é que Ela é muito de boa, essa assim. Essa questão muito. de, tipo, cara, tô namorando um missionário. Isso. Nossa, sou assim, noiva noivo de um missionário. É. Uau, vou casar com missionário.
3: Uau, sou missionária. Sou missionário. Ela já estava numa pegada de fazer missão também na igreja, ah, né? Só. Mas ela, a gente começou a namorar num mês, no outro ela fez o transplante, né? Foi logo, logo no outro mês. Até o pessoal me usava: pô, Zé, você nunca namora com ninguém. Quando você namora, a mulher vai fazer um transplante, né? Eu amor para recordar <risos> quase, né, mas? <mano? risos> Mas ela, ela, ela conseguiu ter bastante tranquilidade e fluiu muito bem, assim. Porque foi esse tempo de transplante, recuperação, aquela coisa toda. Mas realmente não é bom né namorar à distância e tal. Não é uma coisa legal. Mas para a gente deu certo. É né, e tem que conhecer. É, não, não é legal. Não, não indico, não. Mas a gente deu certo e, e fluiu bem, assim. Foi, foi bem legal. Então, estamos... E ela tá bem feliz. Ela não está aqui para falar, mas eu creio que ela tá bem ah, feliz. Também. Você <risos> pode afirmar eu isso acredito. por ela? Acredito. Acredito. Eu que ela está muito Fora isso. quando eu
0: esqueço as compras no supermercado. É alguma
3: coisinha ali, mas ela. Mano, ela tá feliz.
0: Você vai fazer o prático? Para quem não sabe o que é sim. prático, explica para a galera. É. Tá.
3: Os leigos é. da missão. Eu até indico muito o pessoal que quer ter uma experiência missionária, né, fazer um. Eu pergunto não era
0: nem essa, mas. É, mas já faço.
3: Uh, você faz uma escola missionária, você tem um tempo de teórico, você fica lá estudando como uma escola mesmo, e depois você vai para algum lugar colocar em prática aquilo que você aprendeu. Jesus fazia isso, né? tinha movimentos práticos que ele dividia a galera e ia fazer. Então, eu, a ITED você tem cinco meses de curso, três é teórico e dois é de prático. E o meu uhum. prático foi no Piauí. né? Eu não sabia, quando eu cheguei lá, que eu descobri. né?
0: E aí, no prático, vocês fazem aquilo que o senhor tem dado direção para vocês, daquilo que estudaram, e os evangelistas de rua, servindo uma igreja é.
3: ou... Normalmente é com uma igreja, ou duas ou três, e aí você vai fazer evangelismo. Na minha época, mano, você fazia dança na rua, se assim, oh, você Você dançou, você dançou? Dancei, dancei. Você faz é pro Jesus, né? É por Jesus. Você não, dança.
1: O Vona tá? ia dar bem, né? Na minha Isso eu é, sou dançaria. Sou não sei se você sabe. Né? O corpinho eu percebi. Corpinho. Eu
2: tenho altos níveis de é, espacatas.
3: Então, mas é tudo pra Jesus, né? Mas você faz todas essas coisas é de evangelismo pra Jesus. É pra é pra Jesus. Jesus. E prega. Mas é um tempo bem bacana, mano. É, é, é muito rico. Você sai de lá é muito transformado, sem dúvida. O Von
0: é já mandou de estileto, né? Estileto. Que é o estilo, que é o estileto. Que, é o estilo que ele... Estileto. Ele é mais forte. É. Muito estileto. bom. Estileto. Muito bom. É a hora né, que né, ele põe um saltinho em 15 Eu no pé, entender, mano. Estileto. Hã? Por que estileto? Estileto é uns brother que usa salto, mano. É? Nossa, eu não Aquele sabia. Ele põe um saltinho que Ele dança com pé. salto e dança, dança com é. salto. Não, não.
2: graças e a é, Deus. E é homem, eu não sabia. é homem. É. 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 Tá. É. é homem. Deus abençoe. Amém.
0: E, e, cara, e aí você foi pro, pro Piauí fazer,
3: fazer prática em que cidade? Cara, eu fui para Teresina, capital, e fui para uma cidade chamada Picos, né? Uhum. Mas no meu prático eu não conheci o sertão. Eu não tá. conhecia, só idades maiores. E assim. aí,
0: como é que foi lá? Já o coração já ligou, Sim. já
3: como é que foi assim, cara, eu vou
0: voltar para cá.
3: Então. Como é que foi esse processo? Tava rolando essa equipe que ia abrir a base da Jocum no Piauí, a primeira base, né? E tava todo mundo animadão, tal para ir Mas eu fui orar a Deus e Deus falou, cara, não, não decide nada, né? Vive o seu tempo com Deus. E eu decidi, eu fiquei de boa. No finalzinho mesmo que eu falei, cara, eu vou, eu vou ficar para abrir essa base da Jocum, né? E aí eu fui. E foi entre a gente que. Toda aquela galera que estava animada, eu fui o último a entrar na equipe. E depois de dois anos, só tinha eu. Que Que, nossa, que, nossa. que, que ficou, né? Então você vê às vezes que é, como é bom você ter o tempo de Deus para as coisas, né? Você é. ouvir com calma e tal. E aí eu fui abrir abraço da Jocu em Teresina, foi um tempo muito novo, porque fui eu e dois casais. Eu era o único solteiro num lugar que eu nunca tinha. para abrir uma base missionária, né? Então a gente fez muita coisa diferente. E eu fiquei com eles lá quase dois anos abrindo essa base, até que eu conheci o sertão, né? Aí mudou tudo. Aí deu um, uma ponta cabeça, assim.
1: E a pergunta que não quer calar. Sim. Este nome, Zé da Água, da onde Zé veio da isso?
3: Água. Mas é bom, né? Não é bacana Zé da Água. É, bom, Zé é né? legal. É legal. Zé da água. Eu falei que é melhor que fosse Zé da Ping, imagina se fosse é. Zé da Ping. <risos> <risos> Seria bem ruim. Então. Quando eu estava em Teresina, em 2012, o pessoal falou pô, era uma seca terrível no sertão, uma seca pior dos 50 anos. Eu fui, pensava, vamos conhecer o sertão, eu fui. Era 500 km de Teresina para Betânia. Eu fui aleatoriamente em Betânia, não fui porque eu ia morar lá, eu fui aleatoriamente. Quando eu cheguei lá, eu perguntei o pessoal, me leva a um lugar mais pobre aqui da cidade. Eles levaram um lugar chamado Quilombo do Baixão. É um quilombo, né? E eu cheguei lá, fui entrar nas casas. Geralmente me ensinaram fazendo uns três anos, quatro anos. Cara, quando eu comecei a entrar nas casas e ver a realidade daquelas pessoas, os cheiros, né, a, a, a forma como eles viviam, o que eles pediam, pediam água. Eu fui lá com cinco galões de água para entregar, galões grandes, assim, né? Eu não conseguia ficar nas casas, eu saía para chorar. Era, era uma, uma imagem assim. E na época tinha um boom muito grande de fazer missão na África, né? E eu tive a certeza que a minha África era ali. Tive convicção uhum. muita. E eu fiquei envergonhado de ter um lugar daquele no meu país, pessoas que falavam a minha língua eu não conhecia. Fiquei envergonhado. E quando eu voltava para Teresina Terezinha, foi uma imagem muito rápida uma imagem de um, ano, um, dia, um dia e meio. Deus me falou uma coisa muito audível, como eu estou falando com vocês aqui. Deus falou para mim assim: como você pode conhecer essa realidade e não fazer nada por esse povo? Deus falou para mim. Mas na época eu era muito lascado de dinheiro, assim, né? Eu não tinha nem carteira de motorista, não tinha nada. E o que a gente começou a fazer? A gente começou a juntar alguns amigos, alugava um carro, enchia o carro de água e descia para sertão para entregar água para as pessoas. Literalmente isso que a gente fazia. Então, a gente foi em várias cidades, tal, levando água, levando água. Em o Piauí, o Padueiro se chama... é esta... isso
0: você já morando lá?
3: Não, morava em Teresina e viajava para be... tá. o sertão, em uhum. várias cidades. Né? O, o quilombo do Baixão ficou marcado no meu coração e a, o poço que tinha lá era salgada a água não dava para beber salgada? não sei se você é, não sei se você já acho que talvez não tomaram água salgada Provavelmente não né não. quando a gente falava água salgada o pessoal acha que é a água do mar mas não é a água do mar é o maior nível que tem de sal né uhum. é a água, salobra. A água salobra é uma água que tem um teor de, sal, de salinidade maior que não dá para assim que se você bebe passa mal eu tomei água dessalinizada parece mas tinha algum gosto diferente tinha ou não? com
1: muito gosto P
3: pode pode parecer essa água salobra você toma e você continua com sede. Então, você vai tomando, mano, e a sede não... Então, só ficar cheia d'água e você com sede ainda. Hum. E, com o tempo, o seu rim zoa total, né? Seu rim para, Sim. né? Porque vai não zoando. Não dá para filtrar, né? É, não dá. Então, a comunidade tinha aquele esquema. A gente viu uma máquina, chamava dessalinizador, que tira o sal da água. Só que custava vinte e poucos mil reais... E a gente não tinha dinheiro nem para o carro, né? Imagina. Então a gente fez um planejamento em cinco anos comprar o primeiro dessalinizador para colocar no baixão. Ia fazer uma campanha tal. Só que o plano de Deus era diferente. Uhum. Né? Cara, em três meses, Deus abençoou, a gente foi levar o dessalinizador lá na comunidade. Uau. E eles não acreditavam Isso que é era possível. É muito grande. Um não, é melhor que é essa mesa aqui. É uma tecnologia de Israel que já é muito Sim. até antiga uhum. e que hoje já está avançada, assim, né? São uma membrana é um filtro que a água entra com bastante pressão e faz a divisão da água, né, do sal. E eles não acreditavam que era possível. Eles, quando a gente falou para eles, eles falaram, não, não é, e eu não era o um Zé da Água ainda. Né? Aí, quando a gente colocou a máquina lá, eu lembro até hoje, muito viva na minha memória, o caninho e saindo a água do caninho e a senhorinha colocando a copinha embaixo, assim, ah, enchendo Deus. o copo e ela tomando e falando, a água é boa. Ela me perguntou, meu filho, quanto que eu tenho que pagar? Eu falei, não, senhora, é a água de vocês a gente deu para vocês. Naquela hora, deu um, uma mudança total. Aí eu fui morar no sertão... Era, era um tipo um poço comunitário. Era um poço comunitário, só que ninguém podia beber água. né? E ele, eles eram... o, a Olha que loucura, né? Eles eram a comunidade mais carente da cidade. Por isso ele quilombolas, eles eram negros. No sertão, o pessoal não é negro, negro. Aqui é né? a região
0: quilombola realmente era... É, descendente os, de escravos e tal. Os né?
3: quilombos, né? Isso, e o, o, o sertanejo é queimado de sol, mas ele não é negro. O quilombó, não, ele é negro mesmo. E ele sofreu preconceito na cidade, esse pessoal. Né? O pessoal, preconceito contra eles. E além de ser a região mais pobre, tinha um preconceito por causa da cor. Do nada, eles são a única região da cidade que tem água potável para beber. Né? Então, oh, mano, isso. Um jogo de sabor de mel, <risos> lá, é. sabor de mel. E aí nisso, o que acontece? O veterano do Piauí tem um padreiro chamado São José. Toda cidade do interior tem. Então, mano, 70%, assim, muita gente lá chama José, né? Que é o caso do padroeiro. Ah, tá. E para diferenciar, eles colocam Zé do Rádio, Zé Sabido, tem é, sempre Zé alguma coisa. Como eu cheguei levando água, então eles me, eles me batizaram de Zé da Água. Mas você né? já era Zé, né? Já era Zé, é, já tá... era Zé. Falou, eu sou meu nome é Cláudio. <risos> <risos> isso, isso já é tinha, essa parte já tinha, né? Aí eles me batizaram, eles, aí eles começaram a me chamar, ó, oh, o Zé da Água, o Zé da Água. Aí ficou, todo mundo pegou. E eu também comecei a falar também. E hoje e existem
2: virou... mais máquinas dessa?
3: Mano, isso é muito louco, porque a gente chegou é, levando... A minha primeira viagem, eu levei quatro galões de água para o sertão. Depois de uns quatro anos, a gente estava oferecendo, ofertando... 20 mil litros de água diariamente no sertão Uau. em várias diver, comunidades, né? E a gente tinha uma prospecção de em cinco anos colocar uma máquina. Em cinco anos a gente colocou dez Nossa. máquinas, né? Top. Em várias cidades, tá? É, a gente criou um chamado projeto Mais Água, né? Mas hoje não está mais com a gente. Está com o pessoal do, do Juliano Som, lá do, do Instituto Livres. Mas a gente é amigo, enfim, de continua trocando ideia. Mas a gente começou a parada e hum. Deus, mano, Deus abençoou demais, hum. assim. E aí, o pessoal tinha muito. Do Quilombo, tinha muita aversão à gente, questão de crente. Eles não queriam ouvir nada. Quando começou a parada da água, aí mudou. Então, o Quilombo foi a primeira igreja que a gente implantou no sertão, foi lá, uhum. por causa da água. Uhum. Causa da água. Uhum. E
1: é, as comunidades são são pequenas cidades ou tipo, é muito pequeno mesmo?
3: Depende. Onde eu moro, chama veterano do Piauí, né? Uma cidade pequena, tem 7 mil habitantes. Ah, é grande até tipo assim? É, computando uhum. com outros. Só que dessas sete mil, duas mil e poucas moram na cidade. Sete
0: mil dá para conhecer todo mundo pelo nome, dá, né? dá,
3: dá. Todo dá, mundo né? Dá, é aquela coisa, todo mundo sabe a vida de todo mundo, uhum. todo mundo é parente, aquela coisa toda. E uns dois mil e pouco mora no centro da cidade e o Rio de Janeiro é dividido em 34 vilarejos. Uhum. Né? Então, tem vilarejo que tem 100 pessoas, tem vilarejo que tem 500. É, aparelho, e desse, dessas esse... 7
0: mil pessoas, está tudo espalhado ainda? Está
3: tudo, <risos> tudo
0: espalhado. No centro só mora...
3: 2.500, mais Uau. ou menos. É, mas é incrível, mano. É muito bacana. Eu amo morar lá. É, não volto para São Paulo. Só se Deus quiser, mas é, sou de lá agora. Não volto, não. Muito
1: bom. E, e esse... Que nem lá em Betânia tem, um, tem quantos poços desse com...
3: Imitando com olha que coisa, coisa maluca, né? Quando a gente chegou lá, não tinha, ninguém sabia de salinizador, não tinha nada. Né? A gente colocou no Baixão e outras duas comunidades. E começou a de um mover, aí o governo foi, no só no Baixão ele colocou mais três. Nossa! Uma desalinizador. E saiu colocando um monte, é porque, mano. Oh, a, que legal. Teve foi, uma, mano, uh, deu um mover assim. Teve
2: uma aproximação com Israel é a tecno tecnologia de Israel. Então, deu um boom essa ideia, né? E a galera foi, foi colocando, foi. Aí, o governo trouxe. Tem um jogo... Mas não é novo, eu sabia não, é, que não é novo. não é bem Mas, mais... mas que está implementando criança, com força é recente, né? Sério? Sim. E, Sim. e, mano... Mad é... Max já tinha. <risos> Nossa! Dois homens entram, um homem sai. É, lembra? <risos> não,
0: Tina Turner? Não, <risos> tinha. E aí eu falei, ah, será que é verdade? Daí eu fui... Sim. Depois, na na escola, na escola tinha...
3: Nossa, você não sabia Era o Mad
0: Max? Era um dos filmes Você do Mad Max não sei, Caramba, sei você não sabia um... Eu vou
3: procurar depois. Mais valeu.
1: Sabe onde que eu tomei? É no, no hum. navio de cruzeiro
3: é, claro, ah, da, é? da água do mar. A água tá? do mar eles
1: pegam de salinismo, Isso. mas é ruim para caramba. A é água. porque
3: a água do mar é a é mais nível é maior de salinismo. Essa aí deve ficar normal daí, né? Não, a do poço fica normalzão, fica essa daqui, ó. Ah, a água do, fica muito boa. É que a do mar não. Né? É, Nossa, do mar é tenso, do mar é tenso. E,
2: mano, é, com, com, qual que é o, 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 o. Como que tá sobre água hoje o sertão? Porque, cara, a gente vê, vem de anos e anos Sim. e anos uma destruição pela seca. Toda a notícia Sim. sobre o Nordeste, toda a notícia sobre o Sertão era só seca, seca. E, mano, e o, o país de um PIB enorme, ninguém Sim. resolve nada. E, e porque a gente sabe que tem as missões que Sim. fazem um papel muito importante, mas, mano, o volume que é necessário para chegar é, é muito grande. Né? É. é coisa que, é. teoricamente, o Estado, afinal, deveria... Sim está contribuindo com isso. É. E hoje a gente parece, não sei se essa é uma realidade, você que está lá, tá. que isso tem diminuído cada vez mais, essa, 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 essa falta de água, essa tá. seca. Como é que está hoje lá?
3: Cara, tem alguns dados interessantes, por exemplo, a falar de seca no sertão, né mas Israel, que a gente conhece bem, né? que é um país próspero, chove metade do que chove no sertão nordestino, Nossa. em Israel. Nossa. E a gente nunca ouviu falar que Israel está passando fome, Jamais. que o pessoal está com sede. É, é, Israel tem mais startup de um país minúsculo do que o Brasil inteiro, né? que é um país continental. Então, a seca ainda assola muito. Né? Mas, hoje, infelizmente, eu espero que mude, não existe uma, um, um plano estratégico para combater a seca. As pessoas fazem... Os governos, enfim, fazem sempre ações de emergenciais, né? como uhum. o um caminhão-pipa, por exemplo, algumas coisas assim. Então, hoje, o que mais se faz no sertão é o caminhão-pipa, que é a pior solução, Sim. a mais cara. O caminhão-pipa, basicamente, é pegar água de um lugar com um caminhão a diesel poluidor... Então, mas com o tanto de
0: desanalizador já, por que, é que ainda precisa de caminhão-pipa?
3: O ele é bom de um lado e de outro não. Primeiro, porque ele demanda manutenção. você ser máquina, manutenção. Manutenção é cara porque a peça vem de fora. Né? E ele não, se você usar ele muito, do nível de muita água, ele dura pouco as membranas. Então, financeiramente, ele tem um lugar que não, não dá certo. Uhum. Né? Então, você tem que estudar a comunidade para ver se naquela comunidade dá certo ou não dá. Então, a questão da... E o seca...
0: estudar parte do quê? O nível da água mesmo? O
3: estudar é você ver quantas pessoas tem na comunidade... Se lá, às vezes, dá para você fazer um açude, dá para fazer uma barragem, enfim, outras outras soluções. Porque o desalinizador de máquina é a mais cara que tem né, de máquina. Claro. Então, o que você tem que fazer é... Não tem uma coisa que resolve o problema. É uma gama de soluções que uhum. você vai adaptando. E não existe um plano para trabalhar no sertão. Sim. É só tapar buraco. né? Então, Sim. eu acho que, claro, se você for olhar ah, quando eu cheguei, hoje, já tem algumas coisas um pouco melhor. Mas, mano, se você for na zona rural do sertão. Ainda é cinco, assim. Você volta cinco décadas atrás. É, na, na, de quantas é pessoas país. vivas? Mano, é, é. Ainda tem muita, muita, muita uhum. coisa. Mas é porque. Você é, falou de cinco décadas. Cinco décadas. Cinco décadas atrás. É você extremamente
0: volta. atrasado. Mano,
3: muito. É, é coisas assim, é coisa assim surreais que você, que você vê na, na região. Dá um exemplo. Então, por exemplo, no sertão ainda. Não é questão de água. Estou falando. A, a sim, água. Sim. A água Onde eu moro, por exemplo, nenhuma casa tem água encanada, nenhuma, zero. Nem, a, a minha casa não tem água encanada, né? Então eu preciso ligar para o caminho toda tô, Betânia, é tô, um... do piauí. Então a gente que está aqui numa casa, você vai na torneira, você abre a, a torneira, sai água, normal. E no final do, do mês você paga a conta, né? Isso parece super comum, mas para gente é um, um, uma visão do impossível isso acontecer,
0: Nossa,
3: cara. Do, do impossível mas, mesmo assim. Mas por... Justamente por isso que não existe um plano de ação de longo prazo. Porque, para você. Imagina, seria? imagina só você dar água para 7 mil pessoas diariamente. Você tem que fazer o quê? Um baita-açude e uma distribuição de água tratamento. É, eficiente, tratamento. Quem quer fazer isso num município de 7 mil habitantes que ninguém nem sabe que existe?
1: Não gera renda não a tem. cidade, né? não tem imposto, não tem.
3: Quem quer fazer isso num lugar que ninguém sabe que existe? Ninguém quer fazer e aí você tem uma um sistema de caminhão pipa que você emprega e emprega é o, né e é um monopólio é né? um monte de gente você distribui favor para um monte de gente
0: uhum. é melhor continuar com esse sistema né que eu... às vezes nem chega lá o caminhão
3: -pipa. Nossa, é, é o pior pior porque imagina olha só a ideia alguém teve essa ideia vamos distribuir lá sei lá você que... pode
0: falar sobre isso é melhor não
3: posso posso todo mundo sabe isso não não é uma coisa que eu descobri isso já é muito Sim. Vamos distribuir 500 caminhões-pipas por mês em Betânia. a ideia que eles tiveram. Vamos colocar isso na mão dos vereadores.
2: Vai dar certinho. <risos>
3: então, cada vereador certinho. tem um, um tanto de caminhão-pipa para entregar. O Estado sempre colaborando. Ah, é, então, você diz. acha que ele entrega pipa para quem? Para quem precisa? Ou para quem Ou para quem pode ele oferecer quer oferecer ou... alguma coisa? Entendeu?
0: Só nas piscinas. Isso é o Brasilzão.
3: <risos> Entendeu? Então, aí a gente vê aquelas histórias do. Do, dos coronéis lá, né, daqueles filmes antigos. Pô, no sertão, total, isso acontece. Veja bem. É, de, entendeu? Então, a gente está falando de coisas que acontecem 50 anos atrás. É, por exemplo, crianças de 12 anos casando. Super comum. Lá cara. é normal. Super uhum. comum. É muito super, aqui. aqui. Super é muito comum. Cara, você está falando super muito forte. Por, é, porque isso me choca. Isso me choca. Também, né? e sexto acontece... É, pai com filha, às vezes... Infelizmente ainda existem uns casos, mas tem muitos primos. Né, tá, mas essas
0: crianças casando com 12 anos, é uma criança com uma pessoa maior de idade.
3: Sim, com maior de idade, ou às vezes com um jovem de, sei lá, de 16, 17 anos. Eu digo super comum porque é, eles, eles. Como que é? Só pra vocês entenderem. O jovem, a menina conheceu o cara, né? o menininho lá tá. Aí se gostaram tudo, aí um dia o menino chega à noite, pega a menina e, e foge e some. Aí a mãe acorda de manhã. Cadê minha filha? Cadê a Maria? Ah, o Zezinho passou aí e levou.
0: Ah, tá bom, deixa lá. Acabou. É a historinha de amor acabou deles. Acabou a história, acabou. Assim. Que provavelmente a mãe também está assim. A mãe assim. também
3: fez isso, a avó também fez isso. Isso é um casamento. E às vezes você fugiu. Isso é um
0: casamento. Então esse fugiu e não foi nem para longe. Às vezes não, é... é
3: tipo, sei lá, da comunidade do lado, entendeu? Só que aí essa jovem casa com o um menino sem estrutura nenhuma, não tem emprego, não tem estudo, não tem e... nada, fica grávida cedo, para de estudar,
0: Aí, de aí e aí, né?
3: e aí vai, vai, vai virando aí você vai falar com a mãe aí a mãe fala assim é ruim mesmo né mas não tem o que fazer ela já foi e aí você fala assim ah, ela vai para a igreja não gente da igreja também faz isso então é tem coisas que, que acho que não acabou é né muito que cultural que, que não acontece mais mas, mas, mas rola né não mas rola, assim.
2: tem como é... Gerar, você crê que tem como gerar uma mudança nesse. Não, tem. Nessa eu tô falando só a parte cultura. ruim, né? Mas tem muita parte boa. Sim, sim. sim. Porque, mano, sim, é, é, boa, é, que é. Eu quero entrar. Socialmente. Precisa, precisa entrar. Socialmente é difícil você entrar numa cultura, você transformar. Sim. Porque não é uma região só, né? Sim. É todo um
3: contexto. Eu tava falando pros meninos aqui, quando eu cheguei há 10 anos no Sertão, não tinha ninguém, né? Eu fui apoiar uma igreja que havia. que estava há 4 anos abertos e não tinha um crente convertido. Imagina o pastor há quatro anos pregando a igreja e não ter um convertido. Né? As pessoas
0: visitavam, mas não se convertiam.
3: Nem visitava. Então nem... ele não, nem abria a igreja. Ele abria para ele a família. Eu comecei, eu comecei lá com ele várias semanas. Umas, um domingo era ele pregando para mim, outro domingo era eu pregando para ele. Nossa. Várias, várias vezes isso. E... Só indireto. Desse... <risos>
2: é, é. Você, irmão! <risos>
3: e, e hoje, cara, mano, tem dezenas de missões na região, igrejas oh. implantadas, trabalhos sociais. né? Então, Deus fez uma coisa incrível no sertão, tem feito. Uhum. Mas os desafios ainda existem muitos. Eu acho que hoje a gente vislumbra que uma geração ou duas gerações futuras já vai ter uma mentalidade sim, bem diferente, né? Sim. Se Jesus não voltar até lá, a gente tem, tem uma experiência professor Sortão. mas há 10 anos atrás não tinha nada, né? Não tinha nada. Então, sim. então era bem diferente. falando de
2: 10 anos, né? Dez não a... é muito tempo.
3: É, então. E aí, só para você ter uma ideia, a cidade aonde eu estou, tô, do Piauí, ela inteira não tinha 100 crentes, né? Hoje só a nossa igreja tem mais de 100 pessoas. Que louco. A igreja aqui não tinha que há quatro anos que estava aberta, não tinha ninguém. Hoje tem mais de 100 pessoas, então. Tem como fazer muita coisa, sim, e ver muita transformação. E sim. você
2: vê a galera já mudando a fala, a perspectiva de vida, a perspectiva de futuro? Existe isso? Sim. Já?
3: Por exemplo, esse ano para a gente é um ano marco, né? porque a gente vai abrir nosso A gente tem sete igrejas abertas, vamos abrir a oitava. E é a primeira vez que a gente abre uma igreja com um casal do sertão. Eles são os pastores. Eles são os pastores. Nossa. É um casal de jovem. O um menino tem 22 anos, a menina tem 20 se converteram, ó, ouça bem, se converteram, namoraram, casaram na igreja. Mano, Não Uau. tem nada a ver é. com o contexto da vida. Aleluia! Cidade. E aí eu estava num congresso, num negócio de missões, ano passado, e um pastor falou assim, Zé da Água, Deus falou comigo, eu quero te ajudar a abrir uma igreja. Escolhe qualquer lugar que eu vou dar sustento para o missionário que você escolher. Aí, você não ouve isso todo dia, né? Não, é e aí a gente falou com eles eles toparam a ideia então eles estão indo em abril agora abrir uma igreja numa cidade próxima ali com então isso é a primeira vez que acontece com a gente né Uau, então isso é um romper nossa né Uau. porque para toda a missão a gente vê que a gente está rompendo quando as pessoas locais começam a um 180 a, total a se mover né
0: cara eu acho tão belo toda vez que alguém usa a palavra romper porque quando você eu os caras já sabem o que eu vou falar é porque a palavra romper no original, Sim. que é renugnimi, resco, em grego, ela significa alguém sem voz começando a falar. Hum. eu não sabia. Não. Rabiscou agora é. no grego, hein? Ela significa hum, a ativação de voz lindo. profética e alguém sem voz começando Como a falar. É. Então, eu, to, eu vejo em contextos totalmente diferentes, e mesmo, não falou, cara, e foi um romper, eu hora, eu falo, cara, é exatamente, é exatamente isso que está é. acontecendo. Talvez <risos> eles nem sabem que o significado original dessa palavra é essa, Sim. mas é muito isso. É, falo, cara, é o que não acontecia. Alguém de lá, Tendo voz, isso. falando, abrindo, isso. fazendo o que não. casando na igreja. Cara, é muito isso. lindo, velho. É,
3: é, eu não sabia, mas é exatamente isso que você falou, <risos> do significado. Total. Então, tem, tem, tem como ver transformação, né? Eu acho que às vezes a gente ficou com uma expectativa que vai transformar muito o, o, a, a, o grande, o grosso de uma vez só, mas não é, né? É um passo de fé por vez. Mas a gente vê isso acontecer total. muito.
0: O Zé, e como não perder o coração? na questão assim da missão, é, não perder a, o foco da missão, é, porque cara a galera ele precisa de precisa de algo muito material né, Sim. cara é financeiro é alimento é é água e tal e o principal motivação de nós estarmos indo lá os missionários as igrejas plantando é para que as pessoas sejam salvas né, se assim, conheçam a Cristo mas saber que também, cara, pô, não adianta eu ficar falando de Jesus Sim. e o cara tá acostumado estômago fazer, ele precisa comer. Sim. E alguns acabam, porque a, a dureza social, assim, a realidade é tão forte, que alguns missionários acabam focando tão nisso, nisso, para suprir essa demanda que é emergente, Sim. mas às vezes acaba. Isso acontece?
3: Sim, cara. Você
0: já viu acontecendo? Você já ficou. Como é que foi para você é. esse processo? Falar sobre isso.
3: É, aconteceu comigo quando eu comecei a abrir a igreja no Clombo do Baixão, né, que eu falei do começo. Ficou claro, minha pergunta, ficou confuso?
0: Eu achei um pouquinho hum. confuso,
3: mas entendeu Se mas, ele, mas ele, mas ele entendeu, você entendeu, okay. se não, ele não, entendeu tá, Eu vou responder é. aí, você vê se é isso que você Se viu, ele tá entendeu tá o okay. melhor.
0: Cara, a missão, o cara tá lá para ca... apresentar Cristo. Só que as pessoas estão com fome, estão com sede, estão com sem dinheiro, tem toda uma parada social para ser feita. Então, eu já vi vários missionários enxergarem isso, e aí, não, espera aí, vamos fazer o que ele está falando, desse realizador. pô Aí eles começam a ficar tão só no social, 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 que aí o evangelho vai ficando... Vira um meio... acessório. Vira um acessório. Entendi. Sim. Sim, agora ficou claro. Entendeu? Então, eu falo assim, <risos> se ele já passou por essa... Sim. por esse Até equilibrar tudo
3: Sim. ou... Então, quando eu cheguei no Clambo do Baixão, né a primeira vez que a gente começou, eu fui fazer uma visita para um pessoal que estava indo para a igreja. E aí eu, inocente, que na missão, perguntei para o menino. Era um jovem. Falei, mano, o que você comeu hoje? E como que você almoçou hoje? E tal, Ele vai, ah, comi arroz. Eu, arroz com o quê? Arroz com arroz. Aí eu, tá, o que você comeu ontem? Ele, arroz. Aí eu, mano, o que você comeu a semana inteira? Ele falou, arroz. Aí, poxa, o cara comeu arroz a semana inteira. Beleza. Aí eu fui fazer um estudo bíblico na igreja, né? E aí de lá umas 30 pessoas, eu perguntei, adultos, né? Pessoal, eu te quero fazer um estudo do bíblio. Quem sabe ler aqui? Só dois levantou a mão, de 30 pessoas, 30 adultos. E aí me veio uma dúvida. Mano, como que eu vou pregar o Evangelho nesse lugar de forma transformadora, realmente, se eu sei que o cara está comendo arroz a semana inteira? Se eu sei que dessa galera aqui, só dois conseguem ler a Bíblia, que o restante vai ouvir ou falar, vai entender nada, uhum. né? Então, como que eu vou fazer isso aqui e voltar para a minha casa e jantar e fazer tudo e saber que a galera está assim? Né? Então, isso me deu um start para essa questão que você falou do social. Mas eu vejo hoje, na, na, na minha visão, que, biblicamente, não tem uma separação. Né? Tipo assim, ah, eu vou fazer o social, eu vou pregar o evangelho. Tudo tem a ver com o reino de Deus. São manifestações diferentes. E aí, na prática, você vai tendo esse se cuidado de como você vai lidar com um, o outro. Porque imagina se eu só fico lá e faço o culto e vou embora. Que igreja que é essa? É uma igreja hipócrita, total. Uhum. Só que isso já aconteceu com a gente, de você dar muita doação, às vezes chega na comunidade e eles perguntam você trouxe o que para a gente hoje? Hum, isso é um outro sim. extremo, já aconteceu comigo. Né? Então, acho que todo missionário que está em regiões assim, de vulnerabilidade social extrema tem que ter essa sabedoria com oração, com o entendimento de Deus de como trabalhar. Você não pode ser extremo em nenhum lado, mas você não pode fechar o olho para nenhum dos lados, né? porque senão fica, fica manco, o evangelho fica manco, e o evangelho de Jesus não é isso. Né? Então, ele transforma por completo. E eu acho que é um desafio para o resto da vida, você vai trabalhar nisso para o resto da vida, né? de, de lidar um com o outro. Sendo que chegou um tempo nessa comunidade que a gente falou assim, ó, não entregamos mais doação. A gente entendeu que não era para... Porque estava uhum. fazendo... Mais mal do que bem a doação. Sim, é, sim. é loucura isso você pensar, né sim. Mas estava fazendo. Mais mal do que... Então, vamos parar de entregar a doação.
1: Então, esse lance de que você é, traz a pessoa pela, pelo assistencialismo e, e fala de Jesus sim. e tal, não funciona muito? A pessoa fica ali só no assistencialismo mesmo?
3: Cara, a minha experiência em relação a isso é que quando alguém vem porque recebeu uma cesta básica, alguma coisa assim, ele normalmente... Normalmente não fica, primeiro. Normalmente não fica, né? E rapidamente você entende a motivação no coração dele. É bem fácil de você entender isso. E aí, quando você traz para ele a questão do evangelho real, normalmente ele, ele, ele espana, ele vai embora. Hum. Aí, quando ele precisa de novo, ele aparece. Aí é hora de você discipular a pessoa, né? Fala assim: Fulano, é isso, isso e é aquilo. E realmente,
0: Brasil, realmente sim, o evangelho a galera não, não conhece mesmo
3: então, o que acontece muito, pelo menos no nosso, nossa, chegou lá. É, no nosso contexto lá, é uma galera, é na nossa região, pessoas de 30 anos para cima, a grande maioria é analfabeta. Né? A grande maioria, 30 anos para cima. Então, eles não têm esse, esse contato com a leitura da Bíblia. Então, o que eles conhecem de Deus? Eles ouviram um padre falar alguma coisa, ouviram alguma coisa de televisão, alguma coisa assim. Então, é muito raso, muito raso. Então, a grande maioria deles nunca tinham ido num culto evangélico, por exemplo, a grande maioria. E a gente, isso eu falo que é um privilégio, a gente teve o privilégio de abrir igrejas em lugares onde nunca tinha tido igreja antes. Então, imagina você ter o privilégio de abrir a primeira igreja de Taubaté. Sim. Imagina só. A gente tem esse privilégio lá no sertão Uau. de abrir a primeira igreja de uma comunidade. Pessoas que estão indo a primeira vez na vida delas num culto. Então, elas até ouviram falar, claro, sobre Deus, sobre Jesus, mas é muito raso a maior parte. Porque elas não conseguem ler, não têm esse acesso. Né? Então, a gente tem... É um privilégio, acho que é um... Deus nos deu esse presente, né, de estar nesses lugares e poder startar essas coisas assim. É, é muito bacana.
1: Betânia, Betânia do Piauí fica quanto tempo de Teresina?
3: Mano, é 550 quilômetros uhum. quase. É longe. É longe. É longe. A, a outra Sim. cidade
1: mais perto, cidade grande mais é. perto, qual que é?
3: Então, tem Petrolina, né, que é onde tem Petrolina. aeroporto, tal, que a gente quando precisa pegar avião vai para lá. Fica 220 km. a mais gente ou menos. que vai para
0: lá não pousa nem vai para Palmas, né?
3: É, de Petrolina você disse? É. Ou. ou para
0: Betânia. Pra... Não, pra... Mas, geralmente é Petrolina. petrolina
3: mesmo. Tem petrolina ou Juazeiro, né? Que ela que é aperta. Ah, Mas tá. né? petrolina é muito mais fácil, assim muito mais tranquilo. E petrolina ah. é quanto tempo? É para Betânia? É. Dá umas duas horas e meia de viagem, mais ou menos. De wow. carro. É.
1: Então, a minha pergunta é mais ou menos assim. Talvez ela seja, talvez ela seja meio ignorantona, porque eu realmente não sei. Sim. Mas assim, que nem você falou que em Betânia tem 7 mil pessoas. Isso. Não dá para relocar todas para uma cidade que tem estrutura? mano Muita gente me perguntou isso. Muita <risos> gente. Já é
2: a, 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 é. a pergunta é a seguinte: deixa eu sintetizar. Mano, se tem tanta dificuldade nesse lugar, isso. É. por que não sai de lá? Por que
3: não sai de lá? Por que não vai embora? É, é. É. é igual quem mora no gelo lá é, na porque, Rússia. Lá na... Por que, que não vai embora? Já me perguntaram muito: por que, que não pega esse pessoal e leva para um outro lugar? Uhum, não o não é?
0: vídeo que a gente assistiu daquele país lá. Menos né? 70. Menos é, é, 78
1: que o pessoal mora num lugar menos 70 graus
3: negativos. O carro,
0: os carros não podem desligar. Fica Sério? ligado. É, é li, deixa ligado o carro. Não, não, congela se o óleo. se desligar, Ele o carro congela
3: o óleo. Então, por que, que o pessoal não sai de lá? É, então. que que Mas isso é, é uma questão muito de mentalidade, sabe, pessoal? Porque a gente que é de São Paulo, nasce em São Paulo, qual que é a nossa mentalidade? Eu vou para onde eu ganho mais. Basicamente isso, não é? Isso aqui tá ruim. Eu... vai dar bom para mim. Isso é, né? aqui tá ruim, eu tenho que ir para outro lugar e, e vou. É isso que a gente pensa, não é? O sertanejo, não. Ele tem uma história com a terra. É meio que nem índio. Né? Aquela é uma terra, ligação. Aquela terra é do bisavô, do avô, do pai. E ele só sabe... Não é que ele só sabe, mas a ligação ele tem de, de viver da terra. né? Então, para ele deixar lá a terra dele e vir para São Paulo, por exemplo, ele até vem, já aconteceu isso muito, mas ele fica infeliz, porque a vida dele tem uma ligação com o território dele. Para ele ganhar dinheiro simplesmente não, não, não é o, o supra-sumo da vida. né Então, por que que eles não saem de lá? Porque, primeiro, eles sabem hoje, hoje, se eles vêm para uma cidade grande, eles passam mais fome do que eles estão passando lá, fica sim, pior. Sim. né E também, eles têm essa ligação de que esse é. A, 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 o legado da minha família está aqui, eu não posso deixar isso daqui ao Léo, deixar uhum. solto aqui. Então, eles acreditam que a melhor maneira de viver é tentar tirar o sustento. sustento Daquele lugar. Mesmo né? que, o, que o lugar não deu sustento. Mesmo que o lugar não deu sustento. Ou deu os, os jovens sonham em sair de lá. O, jo, o jovem é outra pelada, né? Porque o jovem não quer trabalhar mais na roça. Eu não sei se vocês algum dia já trabalharam na roça alguma vez. Nossa, é puxado, hein? Mano, Deve ser. Mano. Você é, falou é, com o proprietário. Né? Ixi, é puxado, né, rapaz? É surreal, é surreal você trabalhar na Agora, você imagina como que o é o cara de fé. É sem massagem, né, mano? É, eu, sem massagem. Tenho... Ele vai. Ele lá no na na período do dia setembro, outubro, ele ara a terra, ara a terra, é você mexer a terra toda, né? Ele compra a semente, ele coloca a semente em toda a terra e fica esperando a chuva. Hum. Literalmente. Aí tem muitos anos que a chuva não vem, e não nasce nada. E todo ano ele faz a mesma coisa. Aí no ano que vem ele faz a mesma coisa. Não é um cara de fé? É uma persistência... Mano, é incrível, é incrível. Ah, é, então, é, é por incrível. isso que a minha pergunta...
1: Já
0: é... quanto tempo sem chover lá?
3: Então, quando eu cheguei lá em 2012, fazia cinco anos. Nossa. É, Nossa!
0: Cinco anos sem chover. É, só
3: que quando a gente fala, se tiver é assim, às vezes. Nossa, o nariz. <risos> Sangra. É, às vezes, é assim, tipo assim, choveu um pouquinho ali, choveu um pouquinho ali, mas não foi chuva que cultivar, é, encheu né? o reservatório, que deu a plantação, aquela coisa assim. Né? Então, é como se não tivesse chovido, né? que eles dizem, porque a chuva, quando vem, tem que fazer encher o reservatório, aquela coisa toda. Então, quando eu cheguei lá. Mas você sabe isso, se você estudar, existem ciclos de seca. Então a gente sabe que daqui a uns anos vai vir mais um outro período de seca. É comum acontecer. Se o pessoal tivesse uma preparação melhor, conseguiria passar. Como não tem, então quando vem, meu amigo. Hoje não está em seca lá. Hoje não, esse ano está bom. E quando fala
0: que não está em seca, é porque, o quê? Choveu quantas vezes ao
3: ano ou. Então, é, é basicamente assim: um ano bom. Vou falar um ano bom para vocês. Choveu de. Chove entre janeiro e abril. Pode chover. Ano bom. Depois de abril, só o ano que vem. Esse não é um ano chove. bom. Aí não chove mais. Se não
0: choveu até ali, não chove mais.
3: Mano, se até abril não choveu, aí você esquece. Aí já é. E
0: desse janeiro, abril, chove várias vezes.
3: É, aí pode chover às vezes três na semana, Caraca. uma vez na semana. Aí depende, né? depende muito. Não tem uma, uma lógica. Mas a questão é, depois de abril, aí só se for um milagre do Senhor mesmo. E aí, a, a e aí de o que, o que, que, doideira, o que, que eles eu...
1: comem? Em outubro.
3: É. Então, é o que, que acontece? Só para você entender, eles plantam, eles plantam feijão e milho. A maioria dos Fernandes plantam feijão e milho. Então, o milho que eles plantam é para o ano inteiro. Então, eles colhem o ah. um milho para comer o ano inteiro. Né? Não estraga? Não, não estraga. Aquele feijão de corda que a gente chama, feijão verde, Sim. né? Uhum. Então, não sei se você já viu. É, é gostoso, hein? é bom demais e eles colocam naquelas garrafas de plástico, né? Pega. Sim, já vi. Tu deixa na, em cima da porta assim. E dura o ano inteiro aquilo. Aquilo vira, um ano, vira o ano, vira o outro ano. O feijão
0: né? nosso de mercado, é... que tipo de feijão que
3: é? Se chama feijão carioca, né? Eu não é, sei. Não, eu não, então, eu não sei. O feijão verde lá é, 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 bem não, diferente, é, é diferente, totalmente diferente. Feijão de corda, né? É, feijão de corda. Rapaz, é aquilo ali
2: com, com bacon, farinha <risos> e toda calabresa. É maravilhoso. dura é ter é, um o bacon, é bacon, né? É o bacon. Não. É que eu tenho uma amiga baiana que ela cozinha é, muito não, bem. Não, então, é top.
3: Então, ele tem o feijão, o milho ele usa para dar ração para os animais, que a maioria deles tem uma galinha, tem um, um carneiro, uma cabra. Dá um leitinho. É, um ou uma carne, essas coisas todas. Então, quando acaba a chuva, feijão de corda. Isso. É o... É o... Esse mais claro que mesmo? Deixa eu ver Acima. aqui. cima? Esse aqui mesmo, esse aqui mesmo. É. Mas vocês já devem ter comido com certeza, com certeza que vocês não estão é. lembrando
0: é que ah tá ele é mais clarinho e é, ele é
3: menor também já ele comi é menor já. ele é menorzinho e o gosto é bem diferente também mais do, boleadinho ele é diferente e aí o ano durante o ano eles vão se mantendo com isso que eles plantaram né então por isso que quando não tem chuva cara aí o ano fica tenso aí o ano fica fica pesado né
1: e o eu não também outra pergunta também é que <risos>
3: você entendeu porque eles não saem então
1: sim sim é um, é um lance com a terra sentimental com a terra, sim, com a terra sim. Energia,
3: de, né? de, de de família de tradição enfim
1: esse a, a transposição do rio vem do tá, fazer transpos... essa pergunta agora tá passando passa por lá também ou não não
3: para gente não pra tá pra longe de lá bem bem longe bem longe bem longe o cara o rio São Francisco é uma loucura porque petrolina que eu falei corta o rio São San... Francisco corta a petrolina. né e tá no sertão 90% da manga do Brasil vem de petrolina.
2: Olha só. Ah? 90%? Da manga.
3: E a uva... E é manga, hein? E é manga. A uva é tipo 95% da uva in natura do Brasil vem de petrolina. Uva? Uva in natura. Com certeza você já comeu uma uva e uma manga de petrolina. Por quê? Ué. Porque tem um rio. Man... Porque tem um rio. Então você vê a diferença que a água faz no lugar. Nossa. Porque tem um rio. Petrolina manda manga para Europa, mano. O aeroporto de Petrópolis é internacional, porque ele porque manda é... a manga para a Europa, porque tem um rio.
0: Eu vi um dia uma pessoa falando que estava na Europa e o que mais chamou a atenção dela... eu também Quando fui para Israel, o que mais me chamou a atenção foi o tamanho das frutas. Eu falei, caraca, é a terra que mesmo as coisas. Né? É muito Sim. grande, bonito. Fala, tá? mas aí, é, do mais é doco, mas tipo né? assim... Mas é eu, fora eu, da, da curva. Eu, eu comi uma azeitona que era o tamanho do, do, do é um néctar assim, um é gigante. É. Eu podia servir um rodízio, assim... A... <risos> por espeto. É, é e aí o, o, uma pessoa falando que foi para a Europa tal Sim. e aí ela o que chamou a atenção dela foi uma maçã falou cara eu nunca vi uma maçã Sim. daquele tamanho falou assim nunca falou cara eu queria só tirar uma foto a gente comprar Sim. e falou cara olha isso assim é absurdo Sim. aí ele pegou o que virou estava escrito made in Brasil <risos> falou como assim mano a gente é não conhece É
2: que o melhor vai para lá é, exatamente
0: pra lá. o melhor vai para fora é, né é. É. E já fica com coisas incríveis. Né? Né? A gente não tinha noção que sim, selecionado sim. melhor da nossa não, terra é assim né? forma. É, é, isso, é, é total, assim. Total. Tudo é total.
3: assim. Mas é para você ver a diferença que faz quando tem água no lugar, né, mano? Mas, no, a, não. Tá aí e o Betonina é sertão. Mas o, o projeto
1: sertão. da transposição não passa por lá, nem no
2: projeto.
3: No Piauí, não. não? O, a transposição passa muito Pernambuco, Paraíba, Bahia, acho alguma coisa. Mas no Piauí não, não passa. Tem
2: algum projeto parecido que, possa, que tenha no papel, que tenha...
3: No Piauí passa a Transnordestina, né? Que é uma rodovia que vai cortar ali uhum. o Nordeste para levar as coisas para o Porto. Mano, mas isso já faz, sei lá, uns 15 anos que tá rolando. Se der certo, vai trazer um, um bom legal para a região, porque você pode ter indústria que vai sim, sim. facilitar, né? Porque é uma, uma coisa boa do Sertão. Ali. O Sertão é um lugar que tem muita terra, não o sertão, o Nordeste, aliás, Tem muita terra e mão de obra barata. E diz né? que a terra é boa para plantar. A terra né? é muito boa. A gente hoje. Estamos uh, com um projeto que chama Quintais Produtivos. Né? Só para vocês entenderem rapidinho. Em Betânia, quando eu queria comer um tomate, eu ia na venda, eu comprava um tomate que vinha de petrolina. Né? Betânia não produzia nada, zero de verdura. Num alface não tinha nada. Uhum. Esse tomate que vinha de petrolina, ele tinha agrotóxico, e, quando ele vinha para Betânia, 90% do, do, do que eu pagava ia para a petrolina, porque é o que produziu. Então, além de ser um alimento com agrotóxico, o dinheiro vai para fora. Uhum. Então, a gente começou a ensinar o pessoal a plantar em casa alimento, uhum. né? verdura, legumes, essas coisas. Ele começaram a plantar para comer melhor e para vender o excedente, porque sempre sobra, né? colheu, sobrou. E como dá, começou a dar muito certo. Então, a gente criou uma feira de orgânicos em Betânia. Olha é que maluquice! Que legal! Né? O BT, no meio de sertão, tem uma feira de orgânicos. Em 2021, a gente gerou mais de 30 mil reais de renda extra só vendendo alface, Rapaz. tomate, essas coisas assim. A galera começou a comer melhor e começou a vender. Né? Então, a gente apareceu na Folha de São Paulo como um projeto de empreendedorismo social. A nossa ONG foi uma das 100 melhores ONGs do Brasil ano passado. Eu vi isso no,
2: no Instagram de foi. vocês.
3: Foi bacana, com essas paradas. Então... Tem como... A terra dá muito, mano. Dá muito. E Falta co...
2: a água, né? E,
3: é, e hoje o, o Bruno como Fontes vão, a, a, chama Instituto Novo Sertão. Uhum. Tem
2: como colocar aí, Leozinho? Na...
3: Tem um site e tal. Instituto Novo Sertão. É, questão de Israel, né? Uhum. Mano, só para você ter uma ideia, Israel, acho que... Não sei se é proibido, tipo, oportunidade das plantações só é possível plantar, só permitem com água de reuso, água reutilizada. Uhum. Eles não usam água da chuva para plantar a plantação. Sim. Para regar, eles usam água de reuso. Então, hoje, tem muita coisa que você pode fazer para plantar com pouca água. Não, 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 não
2: teria como é, pegar esse padrão de Israel e implantar no Nordeste?
3: Mas... Tem, tem. Ah, não sei se não viu. Via... Você foi a algum kibutz lá, Bruno? Não? Como? Kibbutz. Não sei se você foi lá em Israel, algum kibutz lá. Cara, eu fui em tanta coisa. Qual que é esse nome aí? <risos> kibbutz é um os lugares que os caras vivem em comunidade e fazem tecnologia de plantação e outras coisas assim. Não, não fui. Porque,
0: fui em algumas comunidades lá, mas sim. não ouvi não sobre essas questões. Porque,
3: por exemplo, Israel tem uma parada, que nasceu segunda Israel, de gotejamento. Vocês já ouviram falar gotejamento? Já. É uma mangueirinha com os <risos> furinhos, basicamente, que, em vez de você regar a planta no pé com uma mangueira, a mangueirinha vai pingando na a água aos pouquinhos. Então, você economiza a água e a, é mais eficiente, porque vai direto na raiz. Isso começou em Israel. E hoje já tá no mundo inteiro, sim. mano. Tá porque, mano, inteiro. uma terra
2: tão boa como o Nordeste, se, se houvesse interesse, lógico, primeiramente, se tornaria um, um pobre um gigantesco. Sim, total, mano. Total. Nordeste seria. E o povo um é trabalhador. Bom.
3: Tem uma. Eu fico o pé da vida quando o pessoal fala assim: ah, o povo do Bolsa Família não quer trabalhar. Isso é só uma mentira, mano. Não, eles botam a mão na hora. O povo né? é trabalhador, é porque às vezes não tem literalmente o que fazer. Muitas vezes não tem o que fazer. Mas se tem trabalho, eles vão com tudo, mano. Eles não, não têm medo, não. Olha ah, lá. Isso, isso. O, o, o site do Instituto. Pode tá. dar um xizinho ali. Que assim, Dá um xizinho aí. É, a geração de renda e tal. Isso aí é um, uma das nossas hortas. tal. Deu muito certo, mano. Deu muito certo. E hoje a gente está expandindo agora para mais famílias e tal. E estamos avançando.
0: Como é que funciona na prática? Como é que...
3: Então, isso daí que você estava falando, Bruno, na prática social, né? o que a gente percebeu? Cara, se eu quero um realmente... Leg, um
0: Moleque bonito, velho? Recão,
3: sui... Sim, galegão, Suizão,
0: né? no rosto, galegão. olhão
2: é. brilhante.
3: Esse, só, só uma hora desse menino. Ele começou a fazer esporte, com a gente trabalha de esporte, e hoje ele é professor do projeto. Caramba! É, bem legal. Hoje ele ganha para dar aula no nosso projeto de... Dia. aqui ele era uma criança, E né? aí ele era uma criança. Hoje ele tem quase 16, 17 anos, e hoje ele é instrutor do projeto. Então, isso é muito bacana, isso é muito legal. Isso é muito Caramba. legal. O que a gente percebeu quando a gente começou a fazer o social? Mano, a gente precisa se organizar, velho. Porque, senão, a gente fazer um negócio, você sempre sabe, de qualquer jeito, não é para lugar nenhum. Então, a gente criou a ONG, com o CNPJ, tudo, e começamos a fazer uma coisa organizada, com estratégia, com tudo mais. Né? Mas é difícil. Não, É, é um desafio. O que é. que é
0: difícil? Quais são as dificuldades? A dificuldade
3: é o seguinte, porque, por exemplo, eu tenho uma ONG em São Paulo, por exemplo, Taubaté. Você aqui... Não, não, tá, lógico que tem as suas dificuldades também, todo mundo tem. Mas, se eu quero, tipo, visibilidade, se eu quero encontrar alguém com... com para falar da minha causa, eu, eu tenho onde ir. Sim. Mas eu estou no sertão do Piauí, mano.
2: Não tem acesso. Como que
3: eu vou divulgar para o pessoal conhecer o que eu estou fazendo? Né? Então, é difícil as pessoas saberem que a gente está fazendo... Por exemplo, eu falei para vocês agora. A gente ensina as pessoas a plantar. O sertão, eles estão plantando e ganhando renda com isso. Vocês não sabiam. Como que as pessoas vão saber disso? Sim. Então, as pessoas só aportam dinheiro, só ajudam quando elas sabem. E como a gente vai divulgar se a gente está no buraco do buraco? Então, esse é um desafio grande. E outra coisa é que tudo que a gente precisa de estrutura, seja material ou seja o treinamento, a gente não tem. Não, não tem lá. Então, eu preciso, sei lá, de um computador. Mano, só, só para chegar o computador em Betânia, comprar pela internet, né? Sim. Então, essas dificuldades de, do, da, da região que a gente está, né? Mas a gente é, foi uma direção de Deus, de se organizar, de de fazer com excelência. E Deus abençoa demais, cara. Deus te é, o bonito gente, da tela, Tem, É, o alface lá da... Mano, ah, orgânico. Adama. Orgânico, sem um agrotóxico. Se eu comer... Que... É, <risos> é uma janta, né? É uma sem janta. um agrotóxico. Oi, daí. o tamanho?
2: O tamanho de alface?
3: Sem agrotóxico. E, e aí sabe o que é bacana essa parada do negócio? É porque, assim, da, da alface... Pensa comigo. Eram famílias que passavam fome, literalmente, e hoje produzem alimento e vendem. E come com qualidade, então, um, um qualidade. negócio desse aí. Então, imagina, imagina a, a mudança de eu não ter o que comer agora eu estou vendendo comida. Ganhando uma <risos> grana. E é isso linkado com o evangelho, é claro. Sim, a gente sim. liga com o evangelho, não é o social pelo social, sim, não sim. é um negócio solto, e, enfim. Mas isso dá, dá uma mudança grande, assim, né, mano? É,
1: existe, existe algum tipo de. Como é que eu posso falar? Como se fosse um. Uh, é que é difícil. Eu não sei o termo usar, sim. mas tipo assim. É, Uh, o Sertão do Piauí, na verdade, eu acho que ele é o lugar que é mais é, falado no meio da igreja. Missão no Sertão do Piauí. Você acha? Eu acho. Bom, eu não ouço falar bom. do Sertão de outro lugar. Tipo assim, é o Sertão do Piauí. Parece que, que bom, toda que obra... <risos> parece que toda obra missionária no Brasil é no Sertão do Piauí. É, é, isso, isso ajuda ou isso, tipo assim, ah, já tem muita gente ajudando lá também? E, e nem tem, na verdade, muita gente ajudando, né? Sim. Não tem coisa essa coisa. Conhecer, essa... né?
0: De ouvir falar. É. 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 Outra coisa é. conhecer que lá. De...
1: Até, até através pelo projeto do, do, do Juliano Juliana. Som. então parece que todo mundo está no sertão do Piauí ajudando a igreja. Isso não atrapalha, de certa forma? Fala assim, ah, não, já tem gente ajudando, então nem vou ajudar. Sei lá, alguma coisa desse tipo.
3: Então. É Isso, isso para mim, é novidade. Preciso... Ah, é? <risos> é ah, então, é. talvez,
1: é, 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 é uma perspectiva que eu tenho, que parece que sempre que é missão no Brasil, era um sertão de Piauí. cara,
3: que bacana. Eu, eu fico feliz, porque quando eu cheguei lá, como eu falei, não tinha... Era zero, mano, era nada, nada, zero. Na minha perspectiva, por exemplo, hoje, de estrutura de missão, Pernambuco tá, tem muito mais coisa, Ceará tem muito mais coisa, mas eu acho que talvez o Piauí eu também não sei que teve um boom mais de pessoas, artistas, músicos é, tal. Então, talvez por isso é, que eu tenho essa visão. E, é. e, e criou mais. Mas aí que o Bruno falou a verdade. é verdade. Talvez a gente ouça muito, mas coisas práticas, coisas práticas que existem lá ainda são poucas. Né? Coisas práticas. Às vezes alguém vai lá fazer uma viagem de uma semana e volta. Beleza. Mas quem, qual igreja daqui da região está implantando igreja naquele ah, lugar. Ah, não, não, é né? isso. Né? É, então,
1: é mais ou menos esse ponto Sim. que eu quero chegar. Por exemplo, a minha esposa já foi duas vezes para lá. Caramba! Para fazer missão. Com quem? Com a igreja, da, que, é a igreja que eu era de São José do Rio Preto. Qual a
3: igreja? Ah,
1: com Bola de Neve. Ah, do pastor Jair. Do pastor Jair. Ah,
3: sim. Justamente,
1: já foi duas vezes. Aí eu sei de outras igrejas que foram. Aí tem sim. o Juliano Som, aí tem um sim, outro artista. Sim. Então parece que, que tem muita missão lá, mas na verdade não, não tem. Não,
3: não tem, não tem. Porque é uma coisa que eu acho que precisa mudar. É, o Wesley mudar. mesmo falava. É, o Wesley, é.
0: por exemplo, tá o Wesley, lá. O que o nosso guitarrista, estava lá. Sim. E eu falava, cara, quantos missionários tem aí? Ele falava, pô, Bruno, é... Ele falava no ponta dos dedos. É. Assim, ele
3: por que que acontece? que eu acho que é uma coisa que tem que mudar um pouco a ideia da igreja sobre missões. A igreja quer se envolver com missões uma vez por ano, né? Faz uma viagem, pô, fiz meu papel e já era. Uhum. Mas o missionário está lá o ano inteiro, ele não está lá uma vez por ano, né? Então a igreja tem que pegar a missão como uma causa da igreja e ela se envolver com aquilo de forma contínua, né? Então essas viagens que você falou, tal, acontecem mesmo, mas eles vai lá, faz um evangelismo e tal e volta, e o cara fica sozinho lá, né? Então coisas é, de, de, de longo prazo são poucas ainda, infelizmente são poucas. Mas, claro, isso daí já ajuda bastante a galera aí conhecer. A gente tem que dar um segundo passo agora, que é ter uma estrutura de igreja, de, de trabalho social, enfim, lá. Que fique lá. Não que daqui vai para lá, passa uma semana e volta. Porque hum. isso não muda no final. Não, não muda a vida esse das pessoas. Trabalho,
1: esse trabalho de impacto que vai uma semana e tal, ele,
3: ele, o que, que é o, o fruto disso? Tá. Então, o negócio do impacto é bacana. A gente começou junto com o Juliano. Então, né? eu estava com o Juliano lá na mesa lá na casa dele e um cara tem um pessoal querendo ir para o sertão, tá? vamos juntar esse pessoal e todo mundo junto? Vamos, beleza. Só que eu já tinha uma experiência de impacto. E o que, que acontecia com o impacto? A galera ia, ia para um lugar, fazia um movimento, ia embora e pronto. E, e qual, qual que era o fruto? Ninguém sabia. O que, que a gente pensou? Não, a gente não vai fazer assim. Vamos apoiar cidades pequenas, cidades pequenas que o pastor está lá sozinho, abandonado, vamos fazer algo junto com ele, e vamos construir um templo para, quando a gente for embora, ele ter um lugar para continuar o trabalho, né? tipo uma referência. Então, os impactos que a gente faz são todos assim. A gente apoia a pessoa local e constrói uma estrutura. No último dia do impacto, a gente entrega a igreja para o pastor e faz um culto de Santa Ceia com a cidade inteira. Então, todo mundo que foi, se converteu, gostou, ele tem aquilo como referência para continuar indo e o pastor pode continuar. Então, eu acho que o impacto é muito bacana, porque ele gera... E divulgação é. em outros lugares, gera pessoas... Eu tenho pessoas no... hoje em Betânia, missionárias, que vieram de impacto. E ele também ajuda o cara que estava lá sozinho. né Então, eu acho que o impacto tem que linkar com algo a longo prazo. Porque, se for um impacto por impacto, ele pode ser só turismo social. Né? Uhum. E aí não gera nada mesmo, não.
0: Cara, é muito... muito é complexo que né? você está falando. Porque eu, de um outro lado... Eu acho extremamente importante todo cristão ter uma experiência missionária.
3: Sim, sim.
0: De um impacto, de um, um prático, de um... É o é um projeto quero que, ao mesmo tempo, acorde para a vida e quero que valorize o que você tem, né?
3: Sim, sim. Porque
0: você para de, de voltar reclamando, que nem algumas semanas atrás esteve com a gente aqui o, o Marcos Rossi. É, é um homem que ele não tem os dois braços nem as duas pernas e veio aqui com a gente vir aqui ter, fazer o um podcast com a gente. Caramba. E tem uma hora que ele fala assim, cara, para de falar que você tem problema. Você não tem problema. Você levanta a cama, você coloca o medo é. da boca, você se limpa quando vai no banheiro. Você vai no banheiro sozinho, pá. Cara, e desde que... Ele já tinha falado isso para mim uma semana antes. E, cara, eu não consegui. De lá para cá, cara, aconteceu tantos B.O. Na, na minha vida. <risos> Hard, cara, embaçado. Só que eu não consegui colocar na prateleira do problema, tá ligado? Que eu falei, mano... Então, eu falo assim, cara, sim, é muito bom um cristão, todo cristão ir para uma viagem missionária para ele poder realmente valorizar a sua vida, a sua casa, a sua igreja sim. e tal. E, ao mesmo tempo, cara, é, é, eu acordar para a vida e ver que, cara, pô, tem muita coisa. E você pode se mover com missão, cara, contribuindo, intercedendo. Sim,
3: divulgando, ou, divulgando mobilizando. Divulgando, indo, sim.
0: então, fazendo. Mas tem realmente esse outro lado, né? Da... da, da
3: é, porque eu sou o lado que fica, né? É. Eu estou te falando do lado que fica. Então, é, não, mas é porque,
0: como eu sempre falo, gente, coloque na sua lista aí, cara, da sua vida. Às vezes eu falo, cara, coloque uma viagem missionária com a sua família, coloque uma viagem para Israel, que eu acho que é legal, assim, você pisar, Sim. ter experiência de pisar na palavra, assim, em alguns lugares. Né? A lista de, da sua vida, mas todo cristão precisa pelo menos disso, eu falo algumas vezes. E tem esse outro lado, que eu não tinha parado realmente para... Observar e ver. E olha que a gente, a gente nós somos mantenedores de missionários há anos, é, procuramos dar voz, procuramos é, ter canções que tragam algum sustento e amparo hum. é, é, musical assim, para o espírito e outras canções que de incentivo para ir para esse lugar. Tal. A gente tem todo esse, esse DNA, assim, o nosso guitarrista, nossos amigos que estão lá, tão, tipo assim, que a gente enviou e tal. Não sei se o Binho te contou a história dele. Sim, do sim, jeito contou. que foi o, o envio dele. A de fala, mano, dezembro é só despedida, é, velho. Ele falou. É só despedida. Eu vou te fazer uma festa surpresa que é só despedida. Se você não for para o sertão, você vai passar uma <risos> vergonha <risos> na vida. Não era nem sertão. Eu falei, cara, onde você é, for? É. E, de repente, faltando um mês, falou, oh, mês que vem é tua festa surpresa. E e ele falou, pô, eu vou... Cara, para quem não está entendendo, só dar um resumo, Sim. eu quero mais te ouvir, é, mas é um amigo nosso, nós estávamos em um período de jejum numa chácara, né, alguns dias, e nós estávamos lendo um texto, é, é, Mateus 5, Lucas 5, a pesca milagrosa ali, Pedro, Tiago e João tal.
3: Eu acho que é Mateus. É, acho que é Mateus, Mateus, Mateus 5,
0: ali são 12 versículos, 11 versículos. Então Jesus entra no barco deles, tá, tem toda essa história que todo mundo conhece, e aí o último versículo fala assim então deixaram tudo e seguiram Jesus aí o Binho falou assim cara, é uma pessoa da minha família meu pai falou, cara, esse texto aqui ó Binho, tá aqui, você quer ir a missão só que o Pedro não deixou tudo e seguiu Jesus ele deixou a companhia de pesca dele a família dele ele não desamparou a família dele então desde então eu tô aqui tentando arrumar uma forma de deixar alguma coisa a minha família, para que então eu possa ir e ali ele liberou. Nós éramos amigos dele há anos e não sabíamos que ele tinha um coração missionário. Que ele falou que tinha um missionário nele. Ele falou, cara, eu quero ser missionário. E eu falei, cara, eu não tinha ideia disso. E aí eu falei, cara, então mesmo o mesmo texto te fez ficar, vai te fazer ir. Porque por ele ter deixado a companhia de pesca na responsabilidade, por ter que ele Sim. deixar amparo, um no dia de maior crise do ministério dele ele voltou para o barco porque ele não tinha afundado. Se você afundar o barco, você não tem para onde voltar. Dali começou a nascer a, a, a essência da canção Para Onde Foi, irei". mano. Foi, olha começou só. Começou a partir legal, daquilo. Sementes em nós foram lançadas e, anos depois, nasceu Para Onde Virei. Que bênção, mano. Então, e aí eu falei, cara, então, eu tenho um compromisso aqui diante de todos os nossos amigos que, no final do ano, nós vamos fazer uma festa para você de despedida para você e sua família e vai ser surpresa. Eu tava no culto que você <risos> e vai ser surpresa. É. E aí cara foi muito legal assim que, que beleza, aí ele, né? ele ele chegou faltando um mês assim falei aí ele Falou, cara tô indo tô indo pro sertão <risos> e tal, algumas aí ele veio explicar tudo nós fizemos a festa
3: dele. Foi que bacana ele ele foi o primeiro missionário que a gente recebeu lá no sertão assim com, com família aí ele expôs, Então né?
0: e a gente tem esse movimento tipo assim Sim. de envio de tal. Mas eu não tinha parado para olhar essa outra ótica ou para ouvir Sim. esse outro lado. E é muito importante, cara. Virou algo aqui, cara. A igreja precisava não se envolver uma vez por ano, né? Sim.
3: Mas... É, tudo, como você falou, é super importante, né? Mas, mas assim, também na real, né? uma igreja que não é missionária, assim, é, é meio complicado, né? Uma igreja que, que, não, que não vive missões, né? Às vezes fica uma igreja meio estranha. Mas é, é super importante esses lados, sem dúvida. Sem dúvida.
0: E... e... Sem pergunta. Eu tenho. Deixa eu
1: trazer um aqui dos nossos membros. Até eu queria falar para você, seja é membro desse canal, porque você manda as perguntas, você fica sabendo das novidades, você tem um monte de, de coisas muito legais. Tem o nosso grupo do Telegram, que a gente troca ideia. É, e ainda você ajuda esse canal... A levar sorteios essa mensagem de algumas coisas
0: que, que os nossos convidados trazem, Sim. livros, carros. camisetas. É isso, Televisão. <risos> carros e camisetas, eu <risos> vou ser membro também. Rapaz? <risos> Mas seja membro desse how canal.
1: <risos> é verdade, né? Porque, e ainda além de tudo isso, você ajuda esse canal, você ajuda a gente a levar essa mensagem para mais pessoas, com mais qualidade. Então, seja membro. E eu vou ler aqui uma pergunta do nosso membro, que é o Nathan J. Santos. Nathan. Nathan Santos. E ele mandou assim, qual a principal diferença entre a, a palavra pregada nas igrejas, no sertão, e nas igrejas em cidades grandes? Existe uma diferença do evangelho, vamos dizer assim, pregado? Não. Ou a maneira? É a, ou a palavra? Tem alguma diferença?
3: É, eu acredito que, claro, que é, o evangelho, sem dúvida, é o mesmo. né? Não, Sim. Tem, não tem dúvida nenhuma disso. Eu acho que talvez depende muito, como eu falei... É, Talvez só vai saber disso quem viveu. Você chegar a um lugar onde nunca teve uma igreja antes naquele lugar. Isso talvez é difícil pensar isso é. aqui, né? Imagina, imagina só chegar a um lugar que nunca teve uma igreja naquele lugar. Então, você vai começar um culto começou pessoas que nunca foram num culto na sua vida, né?
0: Talvez a referência que eles têm de igreja é a igreja católica, né?
3: Sim, sim. E aí... E... Então, quando você vai pregar o evangelho, você tem que entender que você está iniciando um um movimento para tipo assim, muito longo prazo, assim, para gerações. Então, claro que se algumas coisas você tem que ter sabedoria para transmitir, né? mas o, a questão do arrependimento, da salvação só por Jesus, de, da caminhada em santidade, isso tem que existir, né? não Ma tem como. Mas,
1: né? mas, entre aspas, é uma palavra mais leve, mais, mais mastigadinha, olha... Jesus. Não, eu acho não. que
3: a única diferença é que você, como Jesus fazia das parábolas, você usa coisas do contexto para eles entenderem o que você está falando. Uhum. Mas, mano, é cajadada, é se arrepender do pecado. Eu acho que deve ter muda. muito
2: mais arrependimento do que até as palavras de hoje que estão sendo pregadas. Pode por aí. ser do
3: que isso, porque aqui, aqui tem muito é, conte, é um né? É, o evangelho muito essas mais coisas, natural, Essas muito coisas, mais... assim, né? E lá, enfim. Não, mas. Acho que talvez pensando agora nunca, me fez, nunca ninguém me fez essa pergunta. Pensando agora eu acho que não muda nada. Eu acredito que só muda é, os elementos para que seja para eles entendam, né, uhum. em, em relação a ele. Então a gente usa muito a questão da da chuva, do rural, para fazer sentido. Mas a essência do, 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 não muda nada. E hoje a gente está no hoje como eu falei 10 anos, né? A gente está num nível que a gente está formando lideranças no sertão. Então aí que tem que ser mais do fundo mesmo, né? é, é. mesmo, né? Geral, mas do fundo mesmo. Você
1: já, você já foi evangelizar alguém ou pregar para alguém que não sabia quem era Jesus?
3: Eu, eu sempre conto essa história que para mim é uma das histórias mais é, que mostram o contexto do sertão. Assim que eu cheguei lá, a gente recebeu uma equipe de Goiânia de uma igreja e eles quiseram ir, assim nos ah, ajudar. Elevam num vilarejo mais longe daqui. Então a gente andou uma hora e meia de caminhonete para chegar num vilarejo em cima de uma serra. Lá não tinha igreja, claro, a gente foi fazer o culto no bar, né? E aí estava lá no bar tal, e tinha um pessoalzinho ouvindo, de repente uma mulher levantou a semana e falou Glória a Deus que vocês estão aqui, graças a, é, graças a Deus que vocês estão aqui, a mulher falou. Achou estranho, né? no meio do nada alguém falar isso. Acabou o culto, foi perguntar, senhora, aconteceu alguma coisa, que você falou isso? Aí ela disse assim, não, é porque... Uns semanas atrás eu fui numa capela católica, aqui numa outra comunidade, e ouvindo o padre falar... E eu sei ler a Bíblia, eu sei ler. Comecei a ler a Bíblia e, e vi que aquilo não estava certo. E alguém me falou que o Jesus dos crentes é o Jesus certo. Eu comecei a pedir para Deus, Deus, manda um crente da minha comunidade, porque eu quero aceitar esse Jesus. Caramba! Porque não tinha ninguém aqui. E eu pe... É uma comunidade que nem a Igreja Católica tem. Nem a Igreja Católica tinha. E ela começou a pedir para Deus mandar um crente para lá, porque ela queria conhecer esse Jesus. E ela falou, e hoje vocês chegaram aqui. E eu quero esse Jesus que vocês estão pregando, Uau. né? Tô Se eu estou falando do Brasil, eu estou falando é. do Norte, eu estou falando tipo sei lá do da Índia, de um lugar longe assim, né? E ela aceitou Jesus aquele dia e começou para a igreja. Hoje ela é pastora Caramba. da igreja local lá da, da comunidade Ai, lá. Delícia. É muito bacana. Então assim, eu acho que acontece muitas vezes a pessoa ouviu falar alguma coisa, mas ela não, 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 não tem assim um conhecimento profundo, não tem onde buscar, entendeu? não tem quem perguntar, não tem aonde ir. Então, isso a gente encontra muito, muitas pessoas que querem saber mais e não, e não tem onde ir. Né?
1: E aí, uma, uma comunidade dessa, que nem... Ou seja, é zero religião, não sim, tem religião nenhuma. Sim. É, é, a aceitação é, é mais fácil ou mais difícil?
3: Então, eles talvez não tinham, hoje já tem, é, um lugar de culto, mas todos eram católicos. Né? todos eram, tinham alguma prática católica. Quando eu cheguei lá, isso era muito ferrenho, essa questão do oh, crente, não sei o quê. A, a polícia me parava na cidade. Imagina uma cidade de 7 mil habitantes que tem dois policiais e ele ainda consegue te parar. É porque ele realmente <risos> quer fazer aquilo. Né? Tem alguma coisa contra é, você. É. E, e já chegou tipo, de tentar comprar alguma coisa e quer, não, não quiserem me vender. E tal, aquela coisa toda. Então tinha algo ferrenho. Mas eu acho que essa questão da igreja com esse trabalho... De transformação social, que a gente mostrou como evangelho, que a gente apoia todo mundo, né? Não que se você é católico, que for, se você está com necessidade, a gente apoia. Então, isso quebrou muita barreira. Então, hoje, mano, é super tranquilo. Vocês
2: chegaram com ações, com a de tudo. É, é, mas dez anos
3: atrás, era, era pancada, mano. Era, era bem mais difícil, existia. Então, eu, eu acredito que tem cidades hoje, no sertão, que não tem um trabalho, assim, talvez um pouco maior, que ainda tem muito, muita. É, Dificuldade, né, de, de alcançar sem dúvida tem.
1: Caramba, doutor. cara, que é, não, é que nem você falou, não é lá na, na, então, na China, é, né? É, então você
3: vê? Caramba! Você vê véio. que coisa maluca e a história de alguns anos atrás e do nosso país, né, mano? Tem
1: muito ainda. A, a, tirando assim, a lógica, tem comunidade Sim. lá na, na Amazônia uhum. que. É, é, ali no Piauí ou em outro estado do Nordeste, tem muita comunidade que
3: nunca ouviu falar? É, a, a conta que a gente tem hoje são cerca de 6 mil comunidades sem nenhuma igreja no sertão. Então, 6 mil lugares que vivem pessoas que não existe nenhuma presença da igreja pregando, ensinando o evangelho. É, é muita muito, gente. é muito Sim. lugar, é muito. Então, tem bastante trabalho para fazer aí. Caramba! Tem bastante Uau. trabalho fazer. Só que uma coisa que é, a igreja do Brasil hoje tem recursos financeiros e mão de obra para solucionar isso muito rápido.
1: Existe um plano de ação para Não, isso? Não, não, existe, não existe. Não
3: existe. Então, hoje, eu acho que Deus nos deu recursos e pessoas para fazer isso. Basta querer, basta se movimentar em fé nisso. Porque a igreja hoje tem, mas a igreja tem condição. Né? Mas existe esse desafio no sertão. A gente não está falando... Nem o sertão, hoje, quando a gente fala sertão... É, a gente está falando do sertão do Piauí, mas o sertão não é só no Piauí. É. Eu, é eu, só perdão, no eu, eu falei 6 mil é o sertão todo, não ah, é só tá, o Piauí. Tá. Uhum. É. O, o, o sertão ele compreende todos os estados do Nordeste. É menos... o que a gente entende como é. sertão. É, isso é, bacana falar, porque <risos> já teve gente que fala assim: ah, eu fui no sertão, fui lá em Recife. Né? Tipo, é. né? oh. Caramba, não mas tem mas tem mas tem né? quero tirar férias lá no sertão é, então é o
4: Recife,
3: pra praia. porque assim, sertão na verdade o termo técnico é semiárido né uh -huh. e existe semiárido em vários lugares do mundo uma coisa bacana em que saber é que o sertão do Brasil é o sertão mais populoso do mundo então pensando em regiões semiáridas não tem nenhuma região semiárida do mundo com tanta gente morando como no sertão do Brasil né é um lugar populoso. que a gente faz as comunidades pequenininhas, mas junta todo mundo. Tá muita gente. Uhum. Então, o sertão ele compreende todos os estados do Nordeste menos Maranhão. Maranhão, tecnicamente, não tem, não tem sertão, né? E o norte de Minas, que é o Vale do Jequitinhonha, aquele, aqueles, uhum. aqueles que também bazar, é bem, que também é semiárido, uhum. né? Esse semiárido é um lugar que tem normalmente um, uma precipitação de chuva, né? Que chove no ano entre 400 a 600 milímetros de chuva. Em São Paulo, isso é tipo 2.400 no ano. E no Sertão, é de 400 a 600 no ano. né? E tem aquela vegetação...
1: Jequitinhão é onde tem os quilombolas. É... Tem os
3: quilombolas, isso. É, minha esposa isso. foi também. Para foi também. E lá. lá é Sertão, considerado Sertão. né? E tem aquela vegetação da Caatinga, né? aquela vegetação mais baixa, tal, hum. que os caras ficam bem secos uhum. fica quando não chove. Então, é uma região característica. assim, né? Então, assim quando a gente fala assim, ah, chuva no Sertão e tal... Deus fez o semiárido com pouca chuva. Isso foi plano de Deus fazer assim. Não é uma coisa assim, tipo, ah, não chove. Não, Deus fez assim. A gente tem que saber como... É uma região, é, 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 um clima, né? é, é um clima. É, é um clima. Então, clima então da é, 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 Chove daquele jeito mesmo. Bom, tem ano que é pior, mas o normal é daquele jeito mesmo.
1: Qual, qual que é? Eu não sei nem se você tem essa resposta. Sim. Vamos supor que, que uma igreja... Ah, cara, eu quero implantar uma, 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 uma igreja, uma base, sei lá, Sim. nessa cidade A. Tá. É, qual que é o, o, o trâmite? Você tem que enviar uma equipe antes. Como que funciona isso? Então, Boa pergunta.
3: Eu, eu acredito... Alguém me perguntou isso ontem, né? como que começa uma igreja no sertão? Isso, é, seria ontem. isso.
1: Seria isso a pergunta.
3: Então, é, eu acredito que hoje existem muitas igrejas ou missões que já estão na região. Né? Então, o primeiro passo é... Deus me falou para ir para o Piauí ou para Pernambuco, não sei o quê. Primeiro, conectar com alguém que já está lá, primeiro. Né? Porque, porque, cara, você ir do nada, fazer o trabalho do zero, você vai perder tempo, dinheiro e não precisa. né? Então, conectar com alguém que está lá. Segundo, é você mandar alguém para sondar a terra, para ver, ver como que é. Você foi para lá, tem alguém de confiança lá? Eu acho que tem alguns, alguns caminhos. Pode fazer que nem o pastor fez comigo, Zé da Água eu quero abrir uma igreja no Sertão, não tenho é, ninguém para ir, mas eu quero apoiar você. Você tem alguém? Eu falei, tenho. Então, eu vou apoiar o obreiro e você abre lá, a gente abre junto. Então, você pode conhecer algum trabalho no Sertão e apoiar esse trabalho para expandir. Ou você pode, se você, a sua igreja tem uma condição, uma estrutura, pegar o obreiro teu e mandar para o Sertão e começar a abrir igrejas lá. Né? Tem uma igreja de BH, chama Igreja Batista Central, do pastor, pastor Paulo Mazone cara, eles literalmente Beceza. foram para o sertão e começaram a abrir igreja lá. Mandaram os, os, o pessoal dele para o sertão, literalmente, mandaram lá, você quer, quer ser missionário? Tá, então vai para o sertão. E já tem acho que umas quatro, cinco igrejas abertas lá então bombando. Qua,
1: quanto, que, quanto que
3: custa financeiramente? Você tem noção? Cara, isso é uma coisa boa, não sei se é boa, pode ser, posso, posso falar... <risos> interessante. É interessante, porque falar boa pode é. fazer meio ruim. Porque o custo no sertão é muito baixo, né? Então, um casal local, né? eu digo local, com um salário mínimo, mano, já está um, um sustento bacana,
1: né? Mil, mil reais lá. Você,
3: é, mil você e vive 200. Bem. O, o aluguel de uma casa lá é 200 reais. Nossa. Né? Então, você não tem nem para onde gastar, você não <risos> tem shopping, você não tem nada, né? Então, isso é bom no sentido de que é uma missão que não é cara, uhum. né? no sentido de que não, não, não é cara. Mas se vir alguém de São Paulo para lá, então às vezes o culto é um pouquinho maior, porque o cara quer morar numa casa um pouco melhor, quer ficar indo no shopping, na outra cidade, enfim, é diferente. Mas alguém da cidade, local mesmo não é caro para você manter. Então, por isso que eu falo que a gente tem tudo para invadir o sertão com força e fazer uma diferença, né? Tem tudo. Porque hoje já tem muita coisa acontecendo que dá para você apoiar e expandir muito. Né?
0: E uma questão também que vocês devem ter passado muito lá foram de vários missionários que foram e foram né
2: vai lá foram e não voltaram <risos>
0: né F não, não
2: foram, foram. para lá
0: somaram com vocês na missão e cara precisaram voltar tiveram direção de voltar ou desistiram da missão e por aí vai é. e é menos <risos> ademais lá o riso vem quem é. não chorar Que missionário,
3: chorar. missionário é, é um povo muito bacana porque tipo assim aconteceu comigo várias vezes mano o trabalho tá bombando velho você tá rebentando ali mas você está muito bom. Aí o cara que eu falo assim, mano, Deus mandou eu ir para um lugar tal. Semana que vem ele vai embora. E você fica sozinho lá. E tipo, era a hora que ele gostava mais, mas arrebentando. Já aconteceu várias vezes comigo. Claro, mas aí é. você vai falar o quê para o cara? Mano, eu, eu sempre pergunto a mesma coisa. É Deus que está falando? você fala, é. Então vai, vou fazer é, o quê? Vou fazer vai, o vou falar para você não obedecer Deus, já aconteceu várias vezes comigo. Mas nem várias.
0: sempre foi Deus, né? É, aí Algum... depois se ele
3: não foi ele vai dar conta com Deus, né? Mas, do bem do outro lado, eu só posso falar a experiência minha, quando a pessoa vai, nunca aconteceu isso, tipo, ah, acabou o trabalho, a igreja fechou, Mano, Deus manda outro, alguma coisa acontece e o negócio avança, tem né?
1: Muita, tem muita desistência do cara falar, cara, isso aqui não é para mim, não. Foi demais para minha cabeça.
3: Cara, eu já ouvi, eu já ouvi acontecer, mas com a gente, eu falo que a gente é um caso... Muito diferente, porque nós não somos uma Traduzindo. igreja. Traduzindo, você conhece muitos ex-missionários? Né? É, tipo é. isso. Nós, no nosso caso lá, nós não somos uma igreja né que está mobilizando para mandar. Não tem uma igreja central. E também a gente não é uma agência missionária. Então, todos os missionários que foram para a gente até hoje, que hoje a gente tem 14, é um número bom, foram cada um por conta. Ele foi lá, gostou, o Binho, ouviu de Deus, não sei o quê, o Wesley, não sei o quê. E... E foi. Então são pessoas que chegam lá, meio que já, mano, eu vim para cá para tirar é, água da pedra mesmo, assim, né? O Romulo é. foi lá um tempo também. O né? Romulo, você conhece o Romulo também? Romulo, loucura. Romulo é loucura.
4: Romulo,
0: é.
3: loucura. Romulo, falta falar com o animal
0: do Oliro, né? Ele é tudo do profético, loucura.
3: Assim. É. Então, então, no nosso caso, eu amo ele, No nosso caso, eu acho que não aconteceu muito isso por causa disso, mas já aconteceu comigo, por exemplo, isso é triste. Um que foi lá recém-casado e separou, no meio, do, no meio ah, da, da como missão. Assim? Cara. É, é. Separou, mano. O cara tinha casado, fazia seis meses pra missão. final do ano, tinha batido na mulher, na missão, separou, já aconteceu, entendeu? Nossa! Mas, é, mano, tem, tem vários rolos. Mas. <risos> é, Cite com, exemplos. É, com a gente foram poucos, mas eu conheço outras missões. Geral, normalmente, quando a igreja manda tipo, direto, sabe? Ah, você quer ir, vai. Aí o cara vai meio que tipo, ah, a igreja já está me bancando, eu vou. Aí, às vezes, ele vai mais com, com, com sei lá, com uma noção um pouco de tipo, ah, se eu não quiser, eu volto. Mas quando um cara, tipo o Binho, mano, que largou uhum. tudo e vai, ah se que não quiser, eu volto, mano, ele, ele largou muita coisa para é, fazer esse jeito. De voltar, é. né? E no nosso caso, a maioria do pessoal que está com a gente é assim, né? Então, não acontece tanto. Mas, cara, eu tava falando com o pessoal esses... Eu tenho uma questão para orar. Ano passado... Teve vários missionários, amigos meus, um cara que começou o trabalho comigo, desviando total, assim, ó, é, de Jesus mesmo, assim sei sabe? Que, sei que é. De, sabe? Uhum. Total. E não foi um nem dois, foram alguns, alguns. né E eu pensei, cara, a pior coisa que tem, além de você sair da missão, é você sair de Jesus. né é. Você sair de Jesus. Mas depois. você acha que
0: tem a, o, o, a o... missão enrijece
3: Cara, eu acho... Perdão, eu não, Medina. Ad... É... Eu acho que esse, o que acontece... O que, as... que você ia perguntar, peraí? Se falar. tem
1: a ver com a missão, o desvio. Sim. Então, é, é isso. É a mesma
3: coisa. Eu, eu acho que acontece o seguinte, eu já vi muito, é missionário machucado, isso acontece muito, né? Muito. Machucado por quê? No sentido de que a igreja... Ah, isso já aconteceu comigo também. Fulano, vai, vai que eu vou te abençoar, que eu tô hum. com você. <risos> Passa três meses. Cadê? Some, literalmente, some. Não é que, tipo, é, respondeu, ah, tô vendo, não, some, né? Então acontece muito isso, isso. Às
0: vezes não é só o abandono financeiro, não é, né? Não é, não. é o abandono pastoral, né? Que era Porque onde é o pior, eu queria entrar é eu queria entrar nessa questão. Sim, assim, que é eu o que perguntar.
3: Porque aí o missionário se sente traído, né? Se sente tipo assim, Pô, o cara orou por mim. Acontece muito. Então isso eu vi acontecer muito. E o que acontece às vezes também no, no, no campo, o cara está tanto tempo naquela rotina, né? De ir para o lugar pobre, ir para a igreja, não sei o que lá, que às vezes aquilo vira comum. Vira tipo assim, tipo sabe, o coração fica meio acostumado com aquilo, né? E aí nisso você acaba, às vezes, meio que ficando esfriando na fé. Então, às vezes as pessoas acham que o era meio super-herói, né? O cara tipo todo dia uhum. vê um milagre tá, mano, e tal, mano, não é. Tem as crises de fé, como todo mundo tem. E às vezes, quando tá lá, e você todo dia que tem na palavra, talvez vocês que estão no ministério também, às vezes rodando. Todo dia tem que dar uma palavra, Nem né? Nem tá está bem, né? Mano? É, tudo isso tem que pregar alguma coisa. Aí tem olha que, mano, você não quer fazer, né? Isso é uma pressão forte também, né? Sim. Então, eu acredito que sim. Muitas vezes, às vezes, o cara pode dar umas viadas por causa da missão. Não, não por causa da missão, mas talvez não conseguiu desenvolver essa questão humana da missão e acaba estourando numa questão assim, que é muito ruim. É muito triste, cara. Você vê alguém que estava lá pregando, começou a igreja, depois você vê o cara separado da mulher. Não, é loucura. Mano... É. é. Vamos,
1: vamos mudar um pouco a prosa. Vamos falar dos, dos, dos prós dos, dos agora. Porque a gente falou uma hora é. e meia aqui, do, da, da parte difícil. Sim. Fala pra gente um pouco da parte boa, cara, tá. do, do, do que vem acontecendo. Não, a gente falou do, da do, mudança que vem. Cara, mas eu falo assim,
3: ó, por exemplo, eu, eu saí de São Paulo, né 21 anos, eu era um jovem, né? Eu continuo jovem, né? Mas eu já mais, mais jovem, né? eu era mais jovem. E eu, fa faculdade, emprego e tal, eu estou, esse tempo, estou em missões. Cara, foi a melhor decisão que eu fiz da minha vida, foi ter ido para missões, em todas as áreas, profissional, pessoal, em tudo. Eu, não tem nada que eu, que eu possa falar assim, nossa, isso daqui me prejudicou a missão. né Eu acho que tudo na vida tem os, 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 os contos, vocês né? estão nesse... nessa parada musical, às vezes alguém vê lá no palco, né? Pô, caramba cara, mano, cara só é flores, né? a gente sabe hum. que não é, né?
4: Não.
3: né Então, às vezes, acho que a gente é contrário, às vezes o pessoal acha que é só coisa ruim, mas, mas não é. Tem muita coisa boa, né? E eu acho que quando a gente é cristão, assim, de verdade, cara, é, acho que tá, traz um sentido para sua vida você poder ver que Deus está te usando para mudar uma cidade, mudar um, um lugar e isso não tem dinheiro que pague. Né? Então, eu acho que viver em missões é muito prazeroso, é muito bacana, mas tem os seus desafios como qualquer coisa que tem. Mas eu não me arrependo zero, nada de ter feito isso, nenhum. E foi a melhor decisão que eu fiz da minha vida, literalmente. Que top. Foi, foi Faz top parte de muito... quem você é, né? Sim, sim. É, e, quando, e quando, né? quando eu, eu fui, eu era muito novo, né? Eu tinha muita dúvida, muita. Eu tinha 90% de dúvida e 10% de certeza. <risos> é, era muita, <risos> muita dúvida, porque o cara eu ia largar Legal tudo. Isso, não a impressão que dá... É, que o cara vai... Que é, que vai convicto vai ser. pra caramba, é, assim. é Deu, deu um, tudo certo. Muita, já. muita dúvida. E aí eu fui falar com o meu pastor, né? Porque, esperando que ele ia dar uma palavra, tipo, muito certeira na minha vida, assim. Falei pastor, ele falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 21, ele falou, cara, faz o seguinte, vai. Se der errado, você volta. ele falou para mim. Só, só isso. E, cara, ele foi o melhor conselho que eu podia ter tido, porque não tinha uma pressão, né? Tipo assim, ó, eu cara, vou cara lá. É novo, cara. Tem que dar não certo, tem, não é tem, que não. não, mano. Você Pode vai. ter
0: esse, esse, esse respiro aí você de risco. vai Você tirou o foco de ter que dar certo e o medo de, de dar errado. Você Por só foi, cara.
3: Eu fui, deixa vou, eu viver. Vou ver uma que... experiência Pesar. com Deus e tal. Porque eu tinha muito medo assim, cara, eu vou lá. E aí, se der errado eu voltar para São Paulo, tipo, mano, sei lá, eu não era Deus falando, aquela coisa toda, né? Ele falou, mano, se não der, você volta. E é isso que eu... Eu estava numa igreja ontem falando sobre viver pela fé, né? Eu estava falando isso muito para o pessoal, porque a galera fala muito, tipo, de viver pela fé como se fosse uma coisa que você vai ver um milagre todo dia acontecendo, né? E não é isso. E você só sabe o que é viver pela fé se você faz coisas práticas de fé. Se você não pratica, você nunca vai saber o que é viver pela fé. Então, você tem que praticar. E aí você fica com medo. Né? Mas será que é Deus? Será que não é? Não sei o quê. E aí eu fui, cara. E graças a Deus que eu fui. Porque senão eu não estaria com vocês aqui hoje, com sim. certeza. Não estaria com vocês aqui. Então, é, é isso. É viver pela fé de forma prática, né?
0: Cara, e quem está assistindo a gente e quer estar tá mais perto, quer colaborar... Ou participar, quer sim. participar ou Quer participar, quer ajudar financeiramente, doar. quer, cara, o, o, a ONG... Sim. Ou estar com vocês? Como é que, como é que funciona?
3: Então, é, essa parada das redes sociais ajudou Esse muito, é né? Isso um
0: projeto novo aí, né?
3: Sim, sim, sim. Fala f... para gente aí. Então, essas paradas das redes sociais ajudou muito também, essa questão da proximidade, né? Eu tava falando ontem pro o pessoal, quando eu fui para a missão, eu não tinha nem celular, mano. Então, não tinha nem WhatsApp. A gente mandava carta informativa. É, <risos> essa aí é Ruth, Ruts, celular Ruth. Mandava carta informativa, é. mano. Meu Deus do céu. Então, mas hoje está muito mais fácil, né? Então se você falar por exemplo no nosso site é muito fácil sertão.org.br tem um, um botãozinho lá do WhatsApp que cai direto na gente lá né e aí ó fale conosco agora você clicar ali você já fala com a gente direto tem uh, no próprio site tem as partes de parceria né então a gente está com uma plataforma de doação recorrente então a pessoa cadastra o cartão de crédito e mensalmente debita um valor lá a partir de 30,00 e ela recebe informação sobre o Sertão tudo mais né para facilitar bem a vida. Tem a, 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 as redes sociais, que é o Instagram e Facebook, Novo Sertão também, que você conhece bastante coisa. E eu até falei com a tua esposa, né? depois a gente pode trocar uma ideia, que a gente vai estar fazendo alguns eventos agora, esse ano, para mobilização missionária em prol do Sertão. né Então, a gente juntou lá o pessoal do, da Batista Central, do Carito Paz, uma galera que quer apoiar, para a gente fazer eventos em cidades polos para a galera que quer saber de missões e como fazer isso na prática. Então a gente quer juntar isso daí para, literalmente, gerar prática missionária, né? Não é só, só um convite, que vai ser tá, o, o nome desses. Eventos, então, tem, né? o, o, tem dois, né? Tem um que chama Todos os Povos te Louvam e tem outro que chama Avança Sertão. né? Sim. Então eles vão rolar em conjunto, que é basicamente isso: é mobilizar a galera para missões.
1: Um é mais social e o outro é mais. Isso, isso. É vai, vai juntar
3: os dois, a parte social. E já tem
0: as datas e locais que vão acontecer?
3: Então, vai acontecer um agora em junho no Rio de Janeiro. O pessoal vai lançar a data, mas os outros dois vão acontecer no segundo semestre. Eu acredito que em breve a gente está lançando as datas legal, aí. Legal. Mas a, é, é uma coisa bem objetiva. É pegar essa molecada, quem quiser, profissional também, que quer ter uma prática emocionária. Como que eu faço isso? Vem cá, vamos trocar uma ideia e vamos fazer isso acontecer. Né? Então a gente vai fazer isso. Mas quem quiser saber hoje mesmo é só acessar nossas redes sociais. Tem muita coisa lá e, mano, fala com a gente, WhatsApp, Instagram, que a gente. Tem, tri tem triagem no sertão, a gente consegue responder. Quem
1: quiser ir também, no site também tem esse contato.
3: É só mandar lá a, no WhatsApp, lá, pô, eu quero visitar, não sei o quê. Ó, por exemplo, quando foi? Foi ontem. Chegou uma menina lá, filha de um pastor. Vai passar seis meses lá com a gente. Tá né? é frio,
1: mano?
3: <risos> agora, <risos> agora deu, agora <risos> deu frio. Tá frio, né? né? É, você veio. Vim trazer o, o, o tá filho.
0: Vim <risos> Chamou na presbiteriana <risos> e veio.
3: <risos> então, essa menina vai passar seis meses com a gente lá, filha de um pastor, queria ter uma o experiência falou com a gente, vai passar seis meses lá. Então, também é só trocar uma ideia que tem espaço só para receber voluntário lá, é bem bacana.
0: E o impacto acontece quantas vezes ao ano?
3: Então, o impacto acontece geralmente em julho e janeiro, né? mas com a pandemia te dá uma parada. A gente está pensando em voltar em julho agora, que é justamente para fazer nessa cidade onde a gente vai começar a igreja com o casal local sertão, ah, né? Maneiro. Então a gente vai fazer um impacto para ajudar eles a estartar a igreja lá. Vai ser que bem legal. bacana. Vai ser <risos> bem... Essa é que cidade? Impatos, se chama Patos do Piauí. Patos, do, Patos Piauí. do Piauí, isso.
0: Fica tudo ali por perto de Betânia? Fica perto, ou... mano.
3: Fica perto, fica perto. A gente escolheu um lugar... Perto cara que... pertinho, seis horas.
0: Seis <risos> é. horas de
1: estrada de terra.
3: Per... Botucatu. o um cara né? eu ia falar agora de Botucatu, Botucatu. cara. <risos> eu falei história... agora. Não, é uma hora e meia, mais ou menos, da gente lá. A né? gente é escolheu um lugar mais forte, até para a gente poder dar uma assistência maior para o casal, uhum. né? que tá começando, enfim. Mas a gente vai fazer o impacto, junto com o pessoal do Libres também. tal, E vai fazer todo mundo junto É né? Bem bacana.
0: Qual é a maior necessidade hoje? Uh, para os
3: missionários que estão tá. no sertão. Cara, eu vou falar de uma forma meio, meio geral, assim, né? Sim, sim. Eu acho que a maior necessidade são igrejas que querem realmente viver a missão. né? Como você falou da educação pastoral, às vezes um pastor não tem grana para dar. Difícil, né? Tipo, cara não tem 20 reais, mas enfim. É, mas ele pode acompanhar a pessoa, né? Ligar uma vez por semana, orar com ele e... Isso faz uma baita diferença e tem muito missionário que não tem isso. Então a gente precisava de igrejas que quisessem viver realmente a missão, né, e que abraçassem essas, essas pessoas, né, porque às vezes a pessoa fala assim: ah, o missionário não é da minha igreja, então não vou, não vou ajudar. Mas é o reino, né? Não é igreja A, ou igreja B.
1: Os missionários precisam tipo de um suporte talvez psicológico, Pô, demais. ou um aconselhamento pastoral. Esse tipo de coisa tem como ajudar Sim. também.
3: Cara, ó, eu vou te contar bem rápido, em 2017 eu tive meu filho Joaquim e eu já tava em missão, né? E aí, é, depois de 10 dias ele faleceu, mano. Nossa! Foi, Nossa. foi muito punk, muito. E eu entrei em crise, mano, entrei em crise. Missionário, no campo, no sertão e tal, tudo entrei em crise e tem outras crises que isso é uma coisa extrema né mas tem outras crises que as pessoas vivem então não é porque você é missionário que você está lá vendo pela fé, tal, que você não tem as suas crises uhum. né e, e para mim foi muito importante ter acompanhamento ter é, psicólogo cristão e tudo mais para mim para me ajudar né e, e, e depois foi foi continuando né mas como eu tem várias outras situações que as pessoas vivem que precisa realmente de um apoio de uma conversa às vezes até como que diz, mais técnica assim, né? Do psicólogo, isso para ajudar, sem dúvida, sem dúvida. Então,
1: se você é psicólogo <risos> e quer ajudar no campo missionário, está aí, ó. Sim, sim, sim. É uma dúvida. boa oportunidade.
3: Sem dúvida, sem dúvida. Faz, faz muita diferença. Boa. Muito bom. Bom demais.
0: Quero saber o que <risos> tem dentro dessa sacola aí. É então. verdade. Está um cheirinho aqui. Ó. <risos> Ele
2: essa trouxe, aqui, essa daí é... O <risos> que é isso aí? Deixa eu te arrumar. Ó, <risos> ó.
0: Oh, oh.
3: Essa daqui veio de longe. E é algo que só existe na nossa região, né? É um e não é uma cajuína, porque não, é não ca... cabe aí dentro. <risos> é cajuína. E assim. vocês não. O, acho, vocês nunca foram no sertão, acho, não, né? Não. não. Mas o sertão eu veio. Eu fui, eu fui, foi?
0: mas não do Piauí.
3: Ah, tá. É, mas o sertão veio até vocês hoje aqui, né? Porque é muito comum lá, o pessoal faz essa, essa rapadura aqui, né? Mas é uma rapadura... Quando fala rapadura, o pessoal acha que é aquela pedra doce Sim, que você fica chupando é. o dia inteiro, mas uhum. não é. Que não dá nem para morder. <risos> é, essa aqui é uma molinha com coco e tal. Então, eu entrego para vocês legal, aqui cara. a rapadura do ele sertão. Do gorgo, do <risos> é. Você é da academia. <risos> e ela é muito gostosa, mano. Ela é muito bacana e só tem lá com a gente, lá e... Pro o gostinho tem do sertão cheio, aqui para você. Engenho, São
0: rapadura de coco, cremosa, Isso. molinha. Cremosa, hum. molinha. É. Tá molinha tá escrito Para é. ninguém duvidar, para ninguém pegar é, errado. né Vou pegar é a, a dura, não vou pegar a molinha.
3: Caramba, que legal, cara. É bem gostoso mesmo, pessoal. Já espero vamos... que vocês gostem. espero que vocês vamos. Gostem. Ah, vamos
0: gostar, né? <risos> não tem jeito, não. Bacana. Ô Zé, obrigado, cara. Que é isso, obrigado mano. Prazer, por ter vindo pra Taubaté e não pra Botucatu. <risos> ah, Agora já é. sei o caminho, já. Ter conseguido vir. Cara, conta com a gente. Amém, irmão. Galera que tá assistindo a gente aqui. O Zé acho que é o segundo missionário que, que vem aqui com a gente. Fora o, a Simone John.
2: Acho que sim. Não, é. o Igor Sabino também, né? Ele entra no campo.
0: Não.
2: É, não sei. é. é missão. é, é, missão. é, é Verdade. O Igor Sabino também.
0: É. Cara, mas assim, gente, o pessoal que está assistindo a gente aqui, apoie, ore, interceda, pastores. Tem muito missionário no campo precisando de pastoreio. É verdade. É, é verdade. É, você, mais uma vez, a gente repete isso. Gente, não tem como de falar que você não tem ah, 10 reais, 20 reais, 50 reais, seja lá qual for a sua realidade, para você falar, cara, eu, eu preciso investir em missão. Tem uma obra de Deus avançando e acontecendo. E Amém. Aonde a parte financeira às vezes é um limitador, cara. É um limitador. Tipo assim, é... eu acordei hoje de manhã, né, com o Moisés, nosso baixista mandando o texto do devocional dele assim. E era um texto bem comprido. assim, e uma das partes era uma fala de Deus, né? E Deus falou assim: "Mas meu é o ouro e meu hum. é a prata, minha é a prata então, eu assim, e ele vai liberar isso através das pessoas que ele Sim. confia, encarrega. Então, quando você falava, eu ficava assim, Jesus, você estava falando aqui, eu ficava assim, Jesus, me faz mais... Se dentro de mim eu falava, me faça mais sensível amém. a, 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 a estar atento para fazer o que tem que ser feito amém. e para também estar sensível a ouvir a sua voz e direções que, que vão suprir, que vão, como a gente quer ser canal para isso. A Simone e o João vieram aqui para a gente foi uma surpresa, assim eles são missionários e nós demoramos alguns dias, né, para soltar os Sim. episódios e tal. E ele falou que quando o dia que o episódio ia sair eles eles estavam na base missionária deles lá e eles tiveram uma reunião com a equipe, com toda a equipe Sim. e falou gente, falou que foi a Hany, o mais punk da história deles porque eles juntaram todos os missionários e alunos da base, não só os, os missionários falou assim, gente, amanhã nós não temos é, comida.
3: caramba, mano.
0: Amanhã e não caramba. tem da onde tirar. Falou, não tem como tirar de uma escola ou tirar de ta... remanejar algumas coisas para depois suprir. E a galera, o pessoal não tinha também para somar, para fazer todo mundo falou, gente, isso aí, vamos comer hoje, e amanhã a gente não sabe, Deus proverá. Caramba. E aí eles saíram da reunião, o Vona mandou para eles, ó, oh, sai hoje à noite o Hub. Aham. Uhum. E aí, naquele hub nós fizemos um episódio com eles de três horas e pouco assim. Eu, e no final a gente falou muito sobre isso, sobre sustento, mencionaram o campo. resumindo assim, durante o hub, é, eles eles começaram a chegar, começou a cair piques na na Sério, conta do, da, da missão deles assim. Eu assim, a gente sabe que é do hub porque foi, era assim, 2 270, 3 e não sei <risos> quanto, 4 e tal lá. lá e já assim, 5 e 80. E foi indo, foi indo, foi indo. assim, sim. Sí. E no fim, quanto que entrou? Ela falou: 30 mil, Bruno. Sério, mano? Mano. Eu falei: quê? Falei, eu nem sabia. Mil. Que... Olha só. Eles cara. conseguiram, eles montaram hoje um, um. Eles têm uma galera hoje que eles conseguem encaminhar. Está chegando tanta gente até eles. Eles cara, eu quero abraçar. Eu quero ser um mantenedor de um sim, missionário. Então eles sim. olham e falam: ó, oh, então a gente, vocês vão adotar esses missionários aqui. Vão conectar Bem, vocês. Isso. Independente do que é, do que seja, quanto seja. Então. É, hoje eles têm um departamento para... Então, gente, novamente está lançado esse desafio <risos> é. aqui para a galera, pra do, galera Hub. do Hub. Você que está assistindo o desafio, vamos, abraçar vamos levantar essa semente levantar aqui sertão agora. Amém, vamos amém. levantar. Entra lá em contato com eles. Tem, no site deles tem o um Fale Conosco. Tem pix, tem tudo? Tem, tem tudo, tudo lá, Tem tudo lá, tem tudo lá. Vai, manda, confia, acredita. Vamos lá, estica a sua generosidade. Se foi você aquela vez, continue agora. Amém. Vamos para cima, vocês que estão assistindo a gente. Tem muita coisa acontecendo. Amém. Acompanhe, entre no, no site deles, que é...
3: Novosertão.org.br
0: Novosertão.org.br Aqui na descrição desse podcast vai estar tudo ali embaixo. O link deles, todas as coisas. Vamos com a gente para os eventos que vão acontecer. Amém. Amém. Você quer conhecer mais a missão, vai para o Impacto. Isso aí. É, envie, converse com seu pastor. Cara, fala para mim... Isso aqui é muito legal, velho. Porque isso aí meu coração queima demais. Sim. Né? A sua igreja é uma igreja muito saudável, né, velho? Ah, e Sim, sim. E a sua igreja, cara... Ouve isso aqui. A sua igreja faz um esquema de ir para lá para servir os missionários, sim, né? Sim,
3: sim. Cara, o
0: dia que o Wesley me falou... Porque eu tava assim, Wesley... <risos> eu tô incomodado, velho. Tipo assim, cara, a gente tem seis famílias de missionários que a gente sim. sustenta, tem isso, tem aquilo. Mas eu falei, cara, mas tem mais, uhum. cara. E eu... Eu quero entender e tal, e a hora que ele, ele, ele falou do que a sua igreja fazia, cara, meu coração assim, queimou, cara, que eu legal. falei, velho, eu preciso encontrar outros amigos, então o coração queimando, eu quero fazer Amém. algo semelhante, Amém. eu não sei aonde vai ser, não sei se vai ser no sertão, Sim. onde vai ser, mas compartilha claro. com a gente a questão de como a sua igreja...
3: Bacana, Porque... acho que foi muito o que vocês falaram agora da saúde mental, essas coisas é, assim, é. né? Porque a minha igreja é Igreja Missionária Oriental de São Paulo, então eles têm uma palavra de missão forte. Eu acho que tipo tinha, sei lá, eles sustentam uns 50 missionários lá. Só que é, eles entenderam, em algum momento, que uh, o chamado deles não era para ir fazer uma viagem missionária para evangelizar, mas para cuidar do missionário que estava no campo. né? Uhum. Então eles, eles fizeram uma viagem missionária com as pessoas da igreja para cuidar dos missionários. Então eles levaram. É, tem um, um, um hambúrguer famoso, não sei se é famoso, acho que é lá em São Paulo, chama Holly Burger, ah, né? É, é famoso. É, famoso. Bem famoso. E ele era da nossa igreja lá, o Gabriel, né? E aí o Gabriel doou, mano, as paradas do hambúrguer e tal. Eles chegaram lá e fizeram uma noite do hambúrguer com as, com as famílias e levaram uma psicóloga para atender a galera. E fizeram um dia num, num sítio para as crianças dos missionários poderem brincar e tal, tudo. E cara. <risos> no final os missionários estavam chorando assim literalmente a galera tava Legal. chorando porque muitos deles nunca tinham vivido isso no campo assim né alguém cuidar deles né e, e no final isso ajuda para que a pessoa veja assim poxa eu estou no lugar certo né eu vou, vou avançar né e aí eles começaram a fazer isso todo ano né todo ano eles iam lá para cuidar dos missionários e, e, e realmente foi uma coisa que marcou a vida de muita gente assim que estava no campo né ver tipo mano Deus tem Cuidado de mim, né? Isso é muito bacana. Muito, amém. Bacana. Amém. muito, bacana. muito legal, Deus. Amém. amém, amém, amém. É isso aí,
0: gente. Fica o desafio. Amém. Aqui embaixo tem o link e o que que vai ter embaixo, Medina? Acho que que eu acho que o link
1: para o site é a melhor pro coisa. Site, é? Melhor é, coisa. É melhor coisa. Cara, mas
0: não é melhor também já ter ali o, o pix, pix direto? Deles. Pode já, ser vamos, também. Vai facilitar. Acho que sim. Coloca o site, já coloca o WhatsApp do site, já coloca o Pix também. Porque às vezes vai ter pessoas que, cara, o que elas vão fazer é já programar um negócio e deixar. Vai ter pessoas que vão querer entrar para saber as datas dos eventos, para querer participar. Então vai ter gente, cara, acho que vai ter N formas ali, então vamos passa, facilitar. É, passa para a
1: gente, então, facilitar. o Pix, tá. a chave
0: Pix
3: tá. e o, e o é. WhatsApp que a gente já põe. Fechou, então quem fechou. quiser entrar
0: no site vai entrar, quem quiser entrar em contato no WhatsApp vai entrar, Isso. quem quiser já fazer algo já vai ter e em nome de Jesus vai, amém. vai ser o amém. Aleluia! Palavra, <risos> É vamos Amei. cobrir a meta lá da semana do <risos> Indião, aquela meta que nem tinha a meta. É, vamos a deixar meta. a meta aberta quando a... E, e quando
1: do... vamos passar, passar a gente vai dobrar ah, a, é verde, a, e é a meta. E vamos é estocar isso. vento e ver espírito que sopra sobre nós. Loucura. E saudar a mandioca Amei. e fazer tudo Amei. que tem que fazer.
0: Gente, Muito
3: bom. Deus abençoe. e Tamo junto. mano. Obrigado. Obrigado, pessoal. Foi um privilégio, viu? Um prazer estar com vocês, de verdade. Prazer, prazer foi nossa. nosso. Deus usando a vida de vocês aí para expandir e para... Levar Amém. essa mensagem para muito mais gente. Em nome Amém. de Jesus. Amém. 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 Amém.
1: É isso. Valeu, meus amigos. Compartilha esse vídeo, porque essa mensagem precisa ir para frente. É isso aí. Então, marca seu amigo aí, compartilha e é isso aí. É nóis. Um abraço.
3: Valeu, valeu. Valeu. Valeu.